0: Schmidtolino hat mir hier eine Kaffeetasse hingestellt. Netterweise ist er nochmal aufgestanden, hat uns mhm. hier einen, äh, in Anführungsstrichen, Oton und jakob schrott kaffee gemacht. <lacht> und äh, der, der Sinnspruch auf dieser Kaffeemaschine, an diesem heutigen Morgen kommt mir ein bisschen vor wie eine Aufforderung und nicht wie so eine Situationsbeschreibung, die einem nochmal unterstreicht, wie toll das gerade ist, sondern da steht Zeit zum Wohlfühlen. Ich vermisse wirklich gedanklich das Ausrufezeichen.
1: Steht auf deiner Kaffeetasse, ne? <lacht> Zeit <lacht> zum
0: Wohlfühlen. Zeit ja. zum Wohlfühlen. Und heute ist wirklich, wir ai, ai, ai. schießen hier mit der letzten Gehirnzelle, die noch da ist, weil wir gestern ganz, ganz lange gearbeitet haben. <lacht> gestern war Late Night Berlin mhm. und Late Night, ja, also das war ein Begriff, der übertrieben ernst genommen wurde. Ja. Wer kommt auf
2: die Idee, ist mir immer noch rätselhaft, wer auf die Idee kam, also ich weiß ja, das live zu machen. Dass wir warten, wir warten das große Mast singer äh, finale ab, das live ist und wo die jetzt auch nicht gerade äh, durch, durchs Programm hetzen. Nach wie vor nicht. <lacht> so. Und dann sagen wir: Ach komm, wir machen auf jeden Fall noch eine Live-Sendung danach, ja. weil da ist die, äh, die Magie da. Und dann merkst du auf einmal, die Sendung beginnt um 0 Uhr. Und man sitzt aber da schon seit 16 Uhr. Ja. Ja, ja. Wer Aber kam auf die Idee? Wir waren einfach zu faul, ProSieben zu sagen, es macht keinen nein. Sinn.
1: Also es war so, dass äh, ProSieben uns wie so häufig in der gegenseitigen Zusammenarbeit zu der Idee inspiriert hat, da live zu senden, weil ja das große Mars-Singer-Finale ist. Und dann haben wir natürlich gesagt, wenn ihr ähm, das super findet, finden wir es natürlich super gut auch. Mhm. Und Deswegen haben wir das natürlich gemacht. Voller Freude.
2: Ja. Ja. Jetzt haben wir den Salat, ne? Ja. Sitzen wir hier, Kaffee und Cola.
1: Man muss das aber zeitlich nochmal in der oh ja, ja genau, Schmidti hat
0: wieder mit Cola angefangen. Ja, das, das ist das nicht
1: ist, witzig. Ja, das ist, Kind ist jetzt schon wieder im Boden gefahren. Schmidti hat
0: ein Riesen Cola-Problem. Ja, ihr bringt Vor mich Jahre. Ihr
2: treibt mich da rein.
1: Aber Leute, trotz der Müdigkeit müssen wir unsere ZuhörerInnen abholen. Es war so, wir haben gesendet bis äh, ein Uhr irgendwas, ne? Halb zwei fast ging genau. Late Night Berlin, ne? Ja. Und dann kann man ja nicht sofort weg, dann muss man da noch so mit allen reden. Laber, bar, 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 bis endlich
0: alle gehen. Bis,
1: bis man dann gehen darf. Und dann waren wir so zweieinhalb drei wahrscheinlich im Bett alle, ne? Ja. Oh. Und dann, äh, jetzt ist es neun.
2: Naja, und du, du darfst dich vergessen, ab ohne Scheiß, ab 4.30 Uhr ja. hatten meine Katzen wieder Bock auf Futter. Und Aha. das bedeutet, die fangen erstmal locker an, die kratzen an der Schlafzimmertür und wenn man die dann ignoriert, weil man sich ein Kissen übers Ohr legt, dann gibt es ein Miauen. Ne? Ich dachte immer so, das Katzenkonzert, das wir irgendwie die sind lauter, als ihr jemals rumschreien könnt. <lacht> so, und dann macht man die Tür auf in der Verzweiflung, hofft, dass sie sich so ins Bett legen, irgendwie an die Füße oder so und da so ein bisschen rumwärmen. Stattdessen, die springen einem auf den Kopf rum. Und das war wirklich heute ab halb fünf. Du hast diese geisteskranken Viecher nicht im Griff. Du hast nee. doch
1: extra diesen Automaten gekauft, den dir die, die Katzenexperten haben. Ja, die haben äh, alles hat.
2: versaut. Die haben der, der komplette Rhythmus bei denen, die erwarten jetzt einfach durch den Automaten immer Futter. Und ich habe den dann in meiner Verzweiflung auch wieder abgestöpselt, habe gedacht, wir kommen wieder zurück zum Nassfutter morgens und abends. Mhm. Die sind vollkommen durch den Wind, kommst die raffen du, überhaupt nicht mehr was. Also
0: jetzt, wo du, wo du jetzt hierher kommst, also man hat ein bisschen das Gefühl, du bist ein bisschen vom Pfad abgekommen. Also du trinkst wieder Cola, ich sag's, ja. wie es mhm. ist.
1: Bei den Katzen ist die Ernährung bei im den, Eimer. Bei
0: den Katzen, die sind irgendwie haben überhaupt keinen Biorhythmus ja. mehr. Ja. Würde es dir helfen, wenn ab und zu mal jemand von so einer sogenannten Einrichtung ja. mal bei dir vorbeikommen Caritas. würde, um mal ein bisschen zu gucken, lüftet der Junge? Hallo,
1: hier ist die Mario von der Caritas, Herr Schmidt, guten Morgen.
0: Machen wir hier erstmal die Vorhänge auf. Genau. Ja, dass man mal so guckt, irgendwie hast du Essen im Haus, ja. ähm, ist die Milch noch Jetzt gut?
1: kommen ja noch die vielen Feiertage, da mache ich mir Sorgen um unseren Schmitti. Ja, nee, ja,
0: genau. eben nee, Hätte nicht genau, mal ein
1: Glas Pesto im Kühlschrank.
0: Dass du da dann überrannt wirst da vorne, dann stehst du da ja. wieder an der Suppenküche. So abgehakt.
2: Ja. Wollt ihr noch was zur Frisur sagen? Nein, ich
1: will erstmal Komm, noch. So dein, ich will noch über deine Katzen noch was fragen, Schmitti. Also, wieso sind die denn jetzt so völlig aus dem Rhythmus und wieso ähm, schafft man sich was an? Was einen eigentlich dann nervt?
2: Was an? Er fängt schon wieder an, Tiere so zu behandeln als wäre ja, es ein Gameboy. Wie, ich würd mir doch auch es nicht, sind Lebewesen, die ich lieb hab und für die ich alles tue. Pass mal auf mit <lacht> Wenn meine Playstation
1: nachts äh, um vier da rumpiept, dann fliegt das Ding raus. Stell ihn ab, Klaas. Der ja. ist doch wie eine Katze, ist wie eine Playstation. Wenn man da Lust drauf hat und Zeit, dann kann man damit spielen und dann kann man es aber auch wieder ausmachen. <lacht> so eine Katze ist ja dann die, die nervt dann um vier.
0: Das geht doch nicht. Was soll das denn?
2: Ja, die nerven. Richtig. Ja. Du nervst aber ab neun.
0: Und ich stelle dich auch nicht einfach ab. <lacht> Na eben, sei mal froh, dass Schmidt dich nicht ja, auch mal abgestellt Wenn der so stimmt. denken würde, ja. dann hätte er bei dir auf jeden Fall schon ähm, gründlicher nach dem Ausknopf gesucht.
1: Und soll ich mich jetzt mal wärmt an deine Füße legen, Schmidt, die ich jetzt Freude bereiten. <lacht> <lacht> das ist die Lösung. Das, ist die Lösung ja.
0: das würde funktionieren. Ja, du hast es gerade selber auf den Tisch gebracht. Ja, ja. Ich wollte es eigentlich ignorieren. schaffst du aber nicht.
2: Du, also, das lustige war, also, eigentlich war es eine nette Geste. Du kamst auch gestern, hast die, hast das erste Mal die Frisur gesehen. Ja, also, die,
0: man muss kurz für alle Leute, die nicht on track ja. sind, für alle, die nicht on track sind, worüber wird denn hier gesprochen? Genau. Nicht ganz Deutschland hat mitbekommen, dass du beim Friseur warst. Ein Podcast wir,
1: ist schwer, da sieht man wenig, Schmidt. Ich weiß nicht, ob dir das klar, man sieht also, wenig, wie deine Frisur aussieht. Schmidt hatte eine
0: Signature-Frisur. Ja. Ziemlich lange. Und ja, dadurch, dass ja. du ein konsequenter Typ bist, kann man sagen, du warst der Mann mit der konsequentesten Frisur Deutschlands. Ja das stimmt. Neben Ernst Huberti. Du hattest... Ja. Selbst Volker Bouffier hat die Frisur irgendwann geendet, ja. geändert. Ne? Ja, ja, eben, genau. Ja. Und jetzt hat äh, Schmidti eigentlich im Prinzip wie Birgit Schrohwange, unter seiner vorherigen Frisur hat er seine neue Frisur angezüchtet. <lacht> ja, also, das war... Ähm, also die, die, die Frisur, die er jetzt hat, ist eine komplett andere als vorher, ja. weil er die heimlich schon unter seiner alten Frisur ähm, ja, gemacht hat. Ja. Und dann hat er nur noch... Mit so einem, er hat er praktisch die alte abgeklickt und dann war die, die neue schon da drunter und jetzt sind die Haare eben nicht mehr nach vorne, sondern nach hinten. Und ich muss sagen, Schmidt, die alte Friseurweisheit, ein schönes Gesicht braucht Platz. Oh, ist aber lieb. Die hat bei dir absoluten Wahrheitsgehalt und ich finde, irgendwann muss man übergehen zu ehrlichen, offenen Frisuren. Mhm. Du hast jetzt ein offenes Gesicht Ach, und ich glaube, es, heiß, ich glaube, das wird dir... <lacht> in deinem Leben ähm, ein paar Sachen verändern, weil du jetzt offener wirkst. Also die Leute werden noch mehr zu dir kommen. Stimmt, schmidt ist
1: jetzt zugänglicher auch für die Leute. Oh, oh mein Gott, ja. oh mein Gott.
0: Du bist zugänglicher, ja. du hast die Haare nach hinten, du wirkst ja. nicht mehr so verschlossen und der, also du siehst nicht mehr aus wie ein, wie ein, wie ein, äh, wie ein Fenster mit Gardine oh, zu. Gib mir die Kap.
1: Nee, es kann wirklich sein, Schmidt dass dass du jetzt häufiger angesprochen wirst, auch von Kollegen hier <lacht> im Büro, dass die einfach mal, dass du auch vielleicht jetzt, aktuell hat man ja eher Angst vor dir, aber dass du jetzt eher so ein Vertrauenstyp wirst, weißt du? Ah ja. So ein Vertrauensleer, wo man auch mal sagt, Mensch, zu Hause läuft es gerade schlecht und so. Aber, und du, kriegst, das Herz aber also. du kriegst
0: auch so eine Sky dumont Jetzt, jetzt reicht's. Ich finde, das geht jetzt wieder Richtung vergiftetes das. Kompliment. Ja,
2: ne? ja, und seine scheiß Scheißkrinzefresse wieder. Das ist, <lacht> das ist nicht so. Weil es klingt mir das, alles und das ist das Weil das mir meinen Podcast hier Spaß ja, macht. Ja, nee, weil das, 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 der Podcast ist trügerig. Weil wenn man es nur hört, denkt man, Mensch, wie, wie nett ist denn Klaas? Und stattdessen grinstet er da so wie auf der Kinderschokolade
0: und grinst einen so an. Ich hätte auch sagen können, Ah, oh, die kurz bevor sich deine Geheimratsecken in der Mitte treffen, hast du noch mal was Neues ausprobiert für einen Monat. Ja, sag ich aber nicht. Ja, es ist ja auch nicht.
1: Ja, ja. Was? wie stehst du zum Thema Frisur? Bist du da noch mal frech und mutig und würdest auch noch mal was Neues ausprobieren? Ich habe
0: darüber nachgedacht. Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Manchmal denke ich das, wenn ich so, ähm, wenn ich so, äh, Leute sehe, die sich die Haare färben. Mhm. Also jetzt nicht so die Haare färben, damit sie nicht grau werden, sondern so, so, so modisch. schick. Modisch. Ja, ne? Zum Beispiel so blond. Ich glaube, Cluso hat das irgendwann noch mal gemacht. Ich habe das mal gemacht für, Stimmt, für, deine für Serie. Ähm, äh, Jennifer Sehnsucht nach was Besseres. Ja. Könnt ihr euch übrigens, falls es das irgendwo noch gibt, zu sehen. Ich glaube, man kann so DVDs kommen. Äh, finde ich, finde ich eine sehr sehr lustige Serie. Ja. Habe ich mich sehr gefreut, da mitspielen zu dürfen. Äh, sehr lustig geschrieben mit Olli Dietrich zusammen, wie wir so abgebrochene Friseure in der Vorstadt spielen. Ähm, und da hattest du so wasserstoffblonde ja, Haare. Ja, aber da habe ich mir ne? die extra so gelblich gemacht. Das, was man eben genau nicht will. Da ja. habe ich mir die extra ein bisschen nicht lang genug drin gelassen, <lacht> die, die blonde, äh, blonde, also diese Blondierung, damit das so pissgelb wird. Und so bin ich dann auch die ganze Zeit rumgelaufen.
1: Und was könntest du dir jetzt vorstellen? Also was wollen wir, was machen
2: wir heute mit dir? Naja, sowas halt so. Also ein, eine friseur was machen hätte, wir denn heute?
0: Ja, was machen wir denn heute? So also ein ich... Mackie oder
2: wie von dem Prinzen <lacht> in der Farbe? Oh, auch gut, so roter, ja. roter Igel.
0: Nö, ich würde mir so ein, so ein 10-8, 11-8 gönnen. Was heißt aus das? Aus der Weller farbkarte das ist ein extra hell-lichtblond. <lacht> Sehr gut, ja. Und ähm, das ist einmal die Farbhöhe, ne? also mhm. dunkel oder hell, und dann die Farbrichtung, ne? 11 und 8, das sind die zwei da in der in der. In der alle Friseure wissen natürlich, was ich meine. Dann würde ich mir das anrühren mit ein äh, bisschen Wasserstoffperoxid. Ja. So, und dann ähm, ein Teil hiervon, zwei Teile davon. Und so, wie das eben geht. Und, dann, ja. und was machen wir schnittmäßig mit dir heute? Schnittmäßig würde ich, ähm, <lacht> ja, übergang So wie immer. Reiner Fasson und bloß kein Undercut. Ja. Ja, okay. ich habe ab und zu ähm, kriege ich, also muss man wirklich dazu sagen, ich sage oft zu den Friseuren, machen sie bitte einfach die langweiligste Frisur, die ihnen einfällt. Mhm. Weil das reicht. Das ist auch ein <lacht> Tipp an alle zu Zuhörer. Ah. Einfach zu dem Friseur sagen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie wollt, dass sich da einer verwirklicht, Verwirklich, ja, ja. dann muss man sagen, bitte das Langweiligste, was sie so können. Mhm. Bloß nicht so ein Undercut oder diesen ganzen Mist. Also ich meine, es sei denn, man ist so, ein, so einer, der das eh will. So, ja. ne? Aber dann also diese ganzen Friseure, wo man so reingeht, so ein DJ in der Ecke steht. Ne? Also, es gibt so ein paar Sachen, da denke ich, das ist vielleicht ganz gut, wenn das die, die Pandemie auch mal erledigt. Also so einfach bei diesem Stress, selbst wenn die Friseure jetzt wieder aufmachen, das gibt es eigentlich nicht. Ne? Ich habe dem Friseur
2: immer wieder gesagt, ich will nicht aussehen wie ein Frankfurter Banker. Machen Sie das, dass man nicht <lacht> weil es, äh, sofort ist das die Konnotation. So Haare nach hinten und
1: dann... Ich glaube, das hat dann nur mit dem Gel zu tun, ob man so aussieht. Weißt du, wenn du dann noch so ein Wet-Gel hast, wo das so richtig Ja, wenn so die aber auch so
2: lang sind ne und ja. dann... Hm.
1: Meint ihr, euch würden so lange Haare nochmal stehen? Also so richtig so samurai band weißt du, wie so ein Berliner Barista? So lange Haare Hatte zu so einem Dutt mal. auf dem Hinterkopf gebunden. Hatte ich schon mal im Urlaub.
0: Wirklich? Ja, habe ich mir dann so zusammengebunden, hinten das ging. Hast, hast du da noch Bilder? Ja, ich Bilder. ja kann Ja, Kann ich ein paar Bilder ja, dazu posten? Würde mich interessieren. sah, sah aus, aber ich bin zu klein für lange Haare. Ich sehe da noch kleiner aus. <lacht> ich sehe dann so aus wie diese, es gibt diese Männchen, wo diese nur Haare sind. Ja, ja, so sehe ich dann aus.
1: Und wie steht ihr zu dem Thema, also was ja hier in Berlin und in vielen urbanen Großstädten ein riesiger Friseurtrend ist, dass es im Grunde Friseur mit Barbershop gibt. ne? Das, und Die sind immer alle gleich. Also da, da gibt es irgendwen, ich glaube in London, der hat sich das Konzept mal ausgedacht. Und das ist halt auch so, dass Männer äh, praktisch, dass denen so eine Brücke gebaut wird, dass sie sich mit ihrem Äußeren befassen können, ohne dass sie das Gefühl haben, das wäre jetzt ähm, irgendwie unmännlich. Das heißt also, ein Friseurladen wird so umgebaut, dass es so, dass er sowas maskulin, besonders herausgestellt maskulines hat. Es gibt so schwere Ledersessel, ähm, es, dann steht nochmal so eine schicke alte Harley so im Eck, dann sieht man so das rohe Mauerwerk und alles mal so. Ne? Und ich habe gelogen,
2: ich habe bei bei, ich war genau bei so einem Friseur. Ja. Ja, war, äh, war eine Empfehlung in-house. Ja. Und mir, äh, die haben es sehr bedauert, dass wegen der Pandemie sie mir aktuell kein Whisky Darauf wollte können. ich
1: nämlich hinaus. Der Whisky, Whisky. Beim Friseur. Das ist nämlich das Ding, das, das gehört dazu, also so es gehört eine Haare dazu. und dann wird Whisky ausgeschenkt. Ja,
0: für und die Kundenzufriedenheit, das ist schlau. Aber
1: ist das nicht absurd? Es gibt doch wenig Momente, wo man <lacht> weniger Bedürfnis <lacht> nach einem Whisky hat,
2: nee. äh, als beim Friseur. Vor allem, wann geht man auch zum Friseur? Also ich war 17 Uhr da. Ne? Ja,
1: ich, oder wenn du in der Mittagspause schnell zum Friseur, du willst halt dann keinen Whisky Das ist trinken. doch diese
0: alte, ja du brauchst natürlich ein Biorhythmus wie die Leute von Madman. Wie man so, ja, ja, genau. Man geht einfach irgendwo in den Raum und da fragt einer, ja. wollen Sie einen Drink? Und man sagt dann, ja. ja. Oder man sagt gar nichts und man kriegt es bereits gemacht. Und dann geht einer zu der mobilen Bar, die man auf so einem kleinen äh, messing glas mhm. hin und her schieben kann und da steht halt Scotch und Bourbon und, und so Und du Zeugs. trinkst dann den Whisky? Ja, würde ich machen. Also man kriegt ja nichts mehr angeboten heutzutage. Ich komme ja selten in ein Büro dann sagt einer... Wollen Sie erstmal einen Drink und dann wird besprochen, was mit der Excel-Tabellen ist. So wäre es ja schön, ne? Dass ich hier vorne zu Arne oder Schmidt ins Büro komme.
1: Schmidt, du bist Wissen -Ex experte nächste Woche. Mhm.
0: Muss mir irgendwelchen, du irgendwelchen langweiligen Kram, muss ich ja, mir dann also muss man sich ja immer anhören. Ja. Also das gehört halt einfach zur Arbeit dazu. Ja. Ähm, aber wenn man es gibt ja natürlich ganz viele Sachen, sind ja gut, dass die vorbei sind und dass die sich so ähm, ausgewogt haben und man das nicht mehr macht. Ähm, aber so zum Beispiel tagsüber starken, äh, sehr starken Alkohol trinken. Findest du begrüßenswert? Also äh, die Dosis macht das Gift.
2: okay
1: Weißt du, was meine größte Angst war? Ich war auch wir schon mal bei dem kurz, Friseur, bei dem kurz.
0: du warst.
2: Kennt ihr, ganz kurz, bevor wir da wieder zum Thema sind. Ja. Kennt ihr das, wenn man äh, eine Serie guckt, die jetzt nicht ganz unkompliziert ist, so Game of Thrones oder sowas. Ja? ja Und dann weiß man irgendwann, man rafft gar nichts mehr. Und dann hofft man aber, dass irgendwann noch mal irgendeine Figur reinkommt, die einem das erklärt. Ja. So, also man will jetzt nicht Stopp machen, zurückspulen, damit man nochmal sondern man denkt, das kommt und es kommt aber nie. Mhm. so Und genauso so ging es mir gerade. warum? Ich, ich habe leider überhaupt nicht zugehört. Ich bin richtig weggedöst, weggeträumt Frech. und dann sagst du, Jakob, du hast irgend du hast mich gerade angesprochen. Du hast gesagt, Thomas, ist irgendwas mit Whisky und ich wusste überhaupt nicht was. <lacht> Aber du hast ja jetzt gerade ein neues Thema, glaube ich, und jetzt kann ich ja wieder einsteigen. Oder ja, jetzt habe ich
0: aber, weil ich so müde bin, den Faden verloren, was ich jetzt nun wieder wollte. Will Vergessen. Ich meine, also, ja, was auch immer, ihr könnt ja einfach Na, beim also Friseur. Ich wollte
2: erzählen,
1: genau, dass ich war auch schon mal bei dem Friseur, bei dem du warst, und da gibt es einen Briten, und ich glaube, dieses ganze coole neue Haarschnitt und Friseurwissen kommt ja auch aus, so aus England. Ja, und ich hatte eine Geschichte. Ich halt, hatte, hatte panische aus, Angst. Angst. Nein, du tust so, als hatte, hätte
0: sich das vor zehn Jahren eine ausgedacht. Barbershops gibt es halt länger als...
1: Ja, aber das ist ja, gibt der richtige äh, Barbershop-Explosion. Äh, es gibt ja mehr Barbershops und als Bäcker. Deutschland in Deutschland ist
2: das jetzt auch keine jahrhundertealte ja. Tradition, der Barbershop.
0: Ja. Doch, wie Bubble Tea. Nee. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls hatte ich, panische Angst, ich, ich, ich hatte panische Angst, dass ich zu den Briten komme. panische Angst, dass ich zu den Briten komme. Ja. weil ich dann schon albtraumartig vor mir gesehen habe, dass ich dann eine Stunde auf Englisch die Konversation betreiben muss und mir ist die schon auf Deutsch praktisch lästig, dass man da so ein bisschen ich arbeite mich immer so ein bisschen an der aktuellen Gala lang weil das macht mir noch Freude beim Friseur ne? das ist ja. aber auch bei so einem männlichen Friseur gar nicht möglich da kannst du nicht sagen ja Mensch hier, äh, der Prinz Ernst August heu, 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 dann sagen die, was was wollen sie wir können ja über die Hadi da hinten reden das ist ja schon mal schwer und wenn du dann noch einen Engländer hast, dann wird es ganz schwierig dann musst du in deiner Freizeit eine englische Konversation über eine Stunde betreiben. Horror.
0: Ja, Also ich finde das gut, wenn der wenn der Friseur also mehr anbietet, als einfach nur Haare schneiden und Tschüss, Cut and Go. Ja. Nicht meine Kultur. Ich habe ja noch, also man denkt aber, ich bin Friseur, ich hole dann immer nicht so weit aus, aber ich habe das ja so früher, ich habe ja Bader gelernt eigentlich. Also bei mir konnte man ja Bitte? alles machen.
1: Was sind das? hat das mit der Raff zu tun oder
0: <lacht> nee ich habe alles gemacht also bei mir konnten die Leute auch so kleinere medizinische Sachen habe ich gemacht Ach. ich habe äh, Adalass habe ich gemacht zum Beispiel, also Krankheiten ausgelogen. Jetzt Blut. lügst du. Ich habe äh, kleine Seiden hergestellt <lacht> ähm, mit Kräutern aus dem Wald. Ich habe ähm, den Leuten Zähne gezogen, wenn denen was weh tat und den, also aber auch noch die Haare geschnitten und die halt auch tatsächlich deswegen der Name auch in so einem großen Holzfass gebadet einmal die das Woche. Das klingt
1: alles wie, als hättest du den Medikus gelesen, würdest du es jetzt als deine Biografie <lacht> ausgeben. Ja. <lacht> <lacht> Aber ist es nicht wirklich so, dass auch zum Beispiel Maniküre, Pediküre mit ein Friseur leisten können muss? <lacht> Nein. Nee? Also,
0: also ist es
2: tatsächlich... Pediküre <lacht> beim Friseur, dann... also. <lacht> Warum? Ja, wie so, da
0: zieht der dann zieht er da doch durch seine Socken nee. aus. Da. Also ganz ehrlich. Ich habe
1: schon häufig gedacht, dass es nicht effektiv ist. Dass wenn, Während oben einer die Haare macht, könnte super unten einer die Füße hobeln.
0: Genau. Oh ja. Und in der Mitte noch einer sauber machen. <lacht> <lacht> ja, na klar. Ja, wie in der Waschanlage. Ja, sicher. Ja. Aber ich, also dann, dann hätte ich diesen Beruf, einen Beruf nicht ergriffen. Das wäre nicht mein Ding gewesen. Also. Ja, ja. Und, ähm, aber, und das war schon herrlich lustig. Es ist ja wirklich so, wenn, ähm, als ich. Friseur gelernt habe. Das ist ja aus heutiger Sicht, das war von 2000 bis 2003, Es ist für mich auch gar nicht mehr vorstellbar, wie das alles so war. Ja. Und da gibt es eine Zwischenprüfung. Und diese Zwischenprüfung findet im Rahmen der Oldenburger Hochzeitsmesse statt. Ja? <lacht> ich muss ich irgendwie schon lachen. Ja, da werden dann Warum? So, Was ist denn der Grund? Ja, der Grund ist eben, dass du das öffentlich machen solltest, oder es gibt also Teile der Zwischenprüfung, die öffentlich erledigt Warum? werden. Warum? Ja, weiß nicht, ist so, weil das auf einem Steg, also auf einer Bühne für Friseure stattfindet. Unter Beobachtung von einer Jury und dann halt noch so Laufkundschaft, die eben normalerweise dann sich da irgendwelche Hochzeitskleider oder weiß der Kuckuck, was man ja. auf einer Hochzeitsmesse sich so anguckt. Ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Messe Frankfurt, sondern das ist in der WSMS Halle Oldenburg. <lacht> ähm, übersichtliche kosmopolitische Stimmung dort. Ja. <lacht> und dann… Ist es so, dass da war dann also in der Mitte ein großer, großer Steg und wir hatten dann unsere Modelle, also irgendwelche ja. Leute, die man da vor langer Zeit überredet hat, dass sie dann für ein Modell stehen, damit man an denen dann seine Fähigkeiten ausprobieren und vorzeigen konnte. Warst du da aufgeregt? Ja, war ich ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber vor allen Dingen, weil ich das ja nicht gut, so gut konnte. Ich musste mir das alles hart anlernen. Ne? Also, mir ist das nicht in die Wiege gelegt worden, sondern ich musste das wirklich technisch lernen. Also, du warst kein Naturtalent? Überhaupt nicht. Okay. Und es gibt ja Leute, denen, li denen liegen Sachen. Ne? Ja. So, irgendwas, merkt man, oh, ist mein Talent, mache ich weiter. Und dann kann man eigentlich auf dem bereits vorhandenen Talent aufbauen. Bei mir war null Talent da. Ja. Und ich habe wirklich mit reiner Disziplin mir so das Mindeste zusammengesucht. Mhm. Und es war auch anstrengender für mich als für andere dadurch, ne? Und dann habe ich so eine Oma gehabt, ähm, die hatte ich da aus dem, aus dem Heim, da, die meine Mutter kannte die und die hatte viel Zeit und zu der bin ich jeden Tag hin und habe da an der Dauerwelle geübt und all so Sachen und der war halt egal, was da an ihr gemacht wurde, die konnte man einfach so ganz gut, ich meine das jetzt liebevoll nutzen, ne? diese Oma. Ja. Ähm, und die dich wahrscheinlich für Gespräche und so, ne? Ja, genau, ja. die hat mich dann, die hat immer ein währenddessen gemacht, hat mich da immer die Hälfte, habe ich dann gemacht, weil die mich immer, die wusste nichts ne? Und hat mich dann immer gefragt, was ist das, was ist das, was ist ein kleiner Fluss und so, und ich so, Bach ja. und so, ne? und, und dann habe ich dann, aber natürlich dann auch, ähm, also ich habe ja das nie ausfrisiert gesehen, wie das dann fertig ist, wenn die dann zum Beispiel auch eine, eine unterstützende Dauerwelle ist, ist halt sehr langweilig jetzt, ne? Nee. aber ähm, ich habe das nie gesehen, wenn das praktisch fertig ist. Ausfrisiert heißt, wenn man das dann auch schön geföhnt hat und den ganzen Mist und die Dauerwelle kannst du ja nur einmal machen, Ach so. weißt du, weil dann hat die die vorher nicht so und dann fiel mir auf, als ich dann mit ihr fertig war, dann sollen die sich auch schön anziehen an dem auf Tag. Auf der Bühne jetzt. Auf der ja. Bühne, ne? So, das ist so ein Spiegel steht dann da und so und dann sollen die sich natürlich auch schön anziehen. Und so, und damit die Oma dann auch noch schöner aussieht, steckt man der eigentlich ähm. ähm damit die Oma, man schmückt die noch richtig, man äh, gibt der einen Blumenstrauß in die Hand. Und den Blumenstrauß muss du ja, das damit die schön aussieht. Die doch noch. Meine Güte. Ja, es war so. Ja. Ja. Musstest du den Blumenstrauß kaufen vorher? Ja, sicher. Ja, ernsthaft musstest du Ja, was glaubst du denn, wo der ja, herkommen soll? Wie süß. Woher soll ich ja. den denn haben? Ja. Ähm, und dann und hab ich Fließt das in die Benotung ein? Ja, der Gesamteindruck. Ja. fließt mit ein. Hast du dir den Tipp gegeben, was sie anziehen soll? Ja, wir ja. haben uns vorher besprochen. Ich war da und dann hat die gesagt, sie hätte dies, sie hätte das. Hast und du dich in Seniorenmode mal so ein bisschen umgehört? Ja, die hatte ein flottes Twinset, hatte sie an. Das passte gut zusammen, die sah ja. toll aus, muss man sagen. Ja. Also für eine 80-jährige Oma war die ein richtig steiler Zahn an dem Tag. Und, ähm, dann habe ich hier sie also noch so geschmückt mit diesem Blumenstrauß, den hat ja. sie dann so fe festgehalten, hat sie noch so ein bisschen in Position ge geregelt ähm, und dann fiel mir auf und das hat dafür gesorgt, dass ich richtig Probleme gekriegt habe. Dann kam also der Chef der Friseurinnung, oh. auch so ein ganz feiner Herr aus Oldenburg, ne, in, der, in der Szene. In, in Oldenburg natürlich auch bekannt ist, weil es ist so ein, es gibt ja so lokale Prominente, ne? Ja. Das sind immer so ein bisschen tragische Figuren meistens, ne? <lacht> die so in einer Stadt ganz berühmt sind, aber nicht mal für die nächste Stadt reicht's. Ne? Ja. Und äh, da dann auch nur durch fragwürdige Investments oder irgendwelche komischen Geschichten, die man sich über die Leute erzählt. In so kleinen Städten, du wirst es aus dem kennen, da gibt es. Ja, wie gibt's wir. Das, ne? bei uns ist der Podcast bei, bei deinem Friseur war es Oldenburg. So. Und da ist es dann so, dass mir dann aufgefallen ist, als dann alles fertig war. Und da habe ich so einen Lachanfall gekriegt, dass ich da richtig Ärger <lacht> bekommen habe, dass mein Modell, also diese alte Dame namens Maria, dass die genauso aussah wie die Königin von England. <lacht> <lacht> die, die <wirklich> <lacht> <lacht> selbe Brille, selbe Haare. Aber wollte die das denn? Nein. Das wäre doch dann gut
1: gewesen, wenn die das Achso, auch na, der hätte war bei hätte. Achso, der war das wurscht, ja.
0: aber das fiel so auf, dass sie wirklich aussah so wie eine Doppelgängerin. Und ich konnte nicht mehr, als mich darüber tot zu lachen, dass ich auf, offenbar die Königin von England da frisiert hatte. <lacht> und, das war schön. Und wieso hast du es dann trotzdem bestanden? Na, die Zwischenprüfung kann man nicht durchfallen, da muss man das noch so. machen. So. Aber man kann natürlich sich schon mal einen schlechten Eindruck äh, Der olympische abholen. Gedanke. Oder da, ja, man muss dabei sein. Das ist so, dann geht es schon, also wenn man sich dem jetzt verweigert, geht es auch nicht weiter. ne? Nee, dann geht es dann hinten dann so, ach das war, naja, wollen wir nicht das alles so breit treten. Aber ich musste da zum Beispiel auch Nageldesign machen. Aha. Und da soll man sich auch was Flottes überlegen. Ähm, äh, Nageldesign heißt Unterlack, äh, Farblack, Oberlack. Das ist, muss man auftragen, also da muss man wissen, wie das geht und dann soll man natürlich dann auch zur Prüfung noch sich was Tolles ausdenken, was Schickes und da habe ich mir dann so überlegt, das war wirklich weit vor, vor den Hashtags, ja. habe ich dann einen, einen dunklen Nagellack, ich habe das so abgeguckt bei jemandem, ja. äh, so einen dunklen Nagellack habe ich dann so drauf gemalt und habe ich da so mit silbernem Nagellack habe ich da so einen, so einen, so einen, so einen Hashtag drauf gemalt. Mhm. Und mitten in das Hashtag habe ich noch so einen Glitzerstein reingeklebt. Oh das sah schick, tot schick aus. Ja, also ja. hätte mal bei jeder, bei jeder Araltankstelle hätte man damit arbeiten <lacht> können. So, vielleicht auch so ein Tipp
2: für Ostern jetzt. Ja. Für so Ostereier bemalen. Das, das, so stelle ich mir Ja, an. man kann
0: mal zu Ostern mal die Oma schmücken.
2: Ja. Hm. Ja, und die Eier. Oder verstecken
0: bemalen. im Garten, die Oma. Ja. Oh Mann, ey. Die Oma erst schön schmücken und dann für die Kinder im Garten verstecken, hinter dem Komposthaufen. Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Caprisonne trinken. Man, man kann. kann ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann. Spart viel Zeit ja, morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit. ich habe eine äh, ja, ne
1: Fallstudie mitgebracht. Mir ist aufgefallen, was das nee, Schlimmste ist. Stopp, stopp, stopp,
2: sorry. sorry. Du, ja. Ja, wirklich, hör auf, jetzt ein anderes Thema anzuschneiden. Ich möchte erst wissen, was ist mit dem RBB los? Okay. Es war ganz stumm ja. letzte Woche. Was ist los? Ja,
1: ja. wo fange ich an, wo höre ich auf, schmidt oh. also, Welche Musik ähm, soll ich wählen? Nee, eigentlich keine. Es ist gerade schnell erzählt. Also erstmal muss ich mich bedanken bei den vielen Schmittis und ZuhörerInnen von Baywatch Berlin, weil durch eigentlich unser nettes Hilfegesuch einfach nur mal den RBB <lacht> aufmerksam zu machen, dass hier ein Anruf aussteht, haben viele Viele, 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 viele von euch dem RBB darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Anruf aussteht und das hat den RBB, glaube ich, auch ein bisschen so in der Routine gestört, so sodass ähm, die dann doch hellhörig geworden sind und ähm, mich angerufen haben, aber nicht irgendwie, sondern mein alter Heimatradiosender hier aus Berlin und Brandenburg, Fritz, hat mich zu einem Interview geladen am Telefon und wollten erstmal nur wissen, was ist denn da der Sachstand? Und dann habe ich gedacht, ja super, da kann ich den Druck nochmal äh, mit einer Anstalt des RBB erhöhen. Und ähm, dann haben die mich überrascht mit dem Redakteur, der dafür zuständig ist.
0: Wo haben sie den denn gefunden?
1: Den haben die im RBB selber aufgetrieben. Wie mit dem CIA? So ungefähr. Und den haben die dann Interpol on-air mir dazu geschaltet und dann konnte ich den on-air praktisch dazu erpressen, dass der großzügige Zusagen macht. Also so habe ich versucht, oh. diese Airtime auch zu, weil mir ging es dann, also der hat dann schon gesagt, ja, also die schönsten Straßen kannst du machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, schon, aber was kann ich noch moderieren? Wie kann, bin ich dann da aus den ganzen Sendungen nicht mehr weg? Und weil ich habe dann versucht, direkt auch als Dauergast gebucht zu werden, weißt Jedenfalls, ähm, möchte ich äh, jetzt nicht mehr aus dieser Sendung wegzudenken sein als Kommentator. Das ist für mich wichtig, dass sie mich nicht nur einmal für die Straße und dann nächste Sendung äh, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern ich muss mich da ja festbeißen. Aber Dicker. Das ist dann mal schwierig. Jetzt hör mal zu.
2: Ja. Bisher haben die dich ignoriert. Du ja. musstest hier unsere unsere Army auf die Hetze. Ja. Ne? Quasi da den den Betrieb ja. lahmlegen, dass ja. sie dich da einmal deine Nase da doch vor Screen setzen. Ja. Und sobald sie sich dazu breitschlagen lassen, wirklich, die wurden erpresst. So. In dem Moment sagst du, ich will jetzt alles. Ja, sicher. Wie weil, sehr Lund willst du noch sein? Naja, weil wir haben ja offenbar tolle, engagierte
1: ZuhörerInnen, die äh, praktisch schon mich unterstützen. Nein, mit dem, ich bin ja nicht hast. zufrieden. Nein, zu mir, nein, ich bin nicht zufrieden. Ich möchte da erstens Schritt eins nicht mehr wegzudenken sein, als lokale Größe. Er macht das gut. Und zweitens möchte ich, habe und es ist deswegen gut, dass du mich eben gefragt hast, dass ich möchte eigentlich, das habe ich ihm auch gesagt, möchte ich diese Sendung, die ja so funktioniert, dass die Plätze werden so vorgestellt und dann werden die Prominenten da so kommentiert, tierend reingeschnitten und ich sehe eigentlich vor Augen, wieso moderiere ich diese Sendung nicht, laufe durch drei, vier exemplarische Straßen, mache da vor Ort meine Anekdoten <lacht> und dann kommen die nächsten Plätze. Dann wäre es auch schon mal eine frischere Sendung, da wäre mehr regionale Bezüge da und dann könnte ich, die können mich filmen, wie ich dann äh, durch die Augestraße über, durch die Bleibtreustraße laufe und dann sage ich, Platz 7, die herrliche Bleibtreustraße, hier neulich noch Banküberfall, da der Juwelier, hier habe ich mal hingekotzt und dann könnte ich das da erzählen, dann kommt der nächste Platz.
0: So. Ja,
2: also, ja. ja, und ja und darauf das möchte ich jetzt, jetzt gerne. Darauf hast Nix du richtig dagegen. Bock, dann durchs Berliner ja, Wetter zu absolut. laufen und
0: da irgendwie... Absolut, mhm. Es ja, gab doch früher bei Viva gab es doch sogar, also wisst ihr noch, die, die kreative Komplettniederlage, als dann Viva irgendwann gesagt hat, jetzt ist wirklich alles egal, als man nur noch so nach Formaten gesucht hat, könnt ihr euch noch daran erinnern, was kann man alles mit einer Kamera und ein wenig Zeit <lacht> hinkriegen? Mhm. Da gab es eine Show, die hieß die Straßenscharts. Ja, mhm. also wie ging das noch? <lacht> da Pass auf, da sind die immer, also wir machen die Witze über den RBB, da sind die immer in eine Straße gegangen und haben in einer Straße haben die dann gefragt, was willst du für Musik hören? Wie, und das wurde dann gespielt. Ja, und dann haben die mit, mit den Leuten so gesprochen: Hallo, wie heißt du? Hallo, hallo, so und so. Was willst du hören? Ja, dat und das? David Getter, gut, hier kommt's. <lacht>
2: das waren die Straßencharts. Also, weshalb ich gerade ungläubig gucke: Die Redaktion von den Straßencharts, die waren direkt neben uns, über Jahre. Ja, also, wie das wir, Moment mal:
1: Redaktion. So. Ja,
2: also, da gab es eine Redaktion. Was hat die denn gemacht? Ja, aber anscheinend die, die Straßenschau. Aber was, was war die redaktionelle Arbeit?
0: haben die Straßen rausgefunden. Wie, wo man jetzt die Leute fragt, auf ja, um welcher Straße. Das war vor Google Maps. Ja, da muss ja. ja dann da jemand da, den die den haben da mit fragen einem stellen, haben die da gesessen. Und heute, haben mit so kleinen vor
1: der Mittagspause, erwarte ich, dass jetzt jeder noch eine Straße sagt, wo wir jemanden was fragen
2: können. <lacht> naja, aber was ich jetzt blüffig fand, es hat mich anscheinend damals schon so wenig interessiert, was, <lacht> was hinter dieser Show steckt. Mit dem, <lacht> Dass ich, Du hast mir es gerade erklärt. Ich weiß ja. erst seit jetzt gerade, was die Straßencharts waren.
0: Man muss kurz das äh, Wort, was du gerade benutzt hast, re recht selbstverständlich, ist nämlich ein Florida-eigenes äh, äh, Wort, Stimmt. was du gerade einfach so wie ein normales Wort benutzt blüffig. hast, das Wort blüffig. Ja. Das kennt natürlich außerhalb ja. dieser ja. Firma Stimmt. niemand. Kannst du kurz erklären, was blüffig heißt? Ja.
2: so eine thomas martins Wortkreation, würde ich tippen. Naja, also ich es, ist, es ist so ja, gewesen,
0: das nutzen aber alle.
1: Naja, pass auf, es mhm. war so, dass wir diese Sendung hatten, das Duell um die Geld, das war ja so ein Quiz, wo immer nach einer Zahl mhm. gefragt wurde und da gab es verschiedene Quizfragen und dann wurde mit den Zahlen gepokert. Ne? Und da war es so, dass wir irgendwann uns überlegen mussten, was für Geschmacksrichtung an Fragen wollen wir haben. Und da haben wir gesagt, es gibt Fragen, die weiß man vielleicht nicht, die sind deswegen nicht wissig wissig sind Sachen, die man einfach weiß wie oft wurde Michael Schumacher Weltmeister siebenmal das kann man wissen also wenn eine Frage nicht wissig ist, dann musste sie entweder blüffig sein und blüffig heißt, dass man sagt, ach das hätte ich ja nun nicht gedacht, dass man dieses Gefühl auslöst, und dann, Nee, das gibt's ja nicht das wusste ich vorher nicht und wenn, wenn die nicht blüffig war, durfte die Frage aber durchaus auch ratig sein und ratig heißt, dass man sich erknobeln konnte durch verschiedene Eckpunkte deswegen entweder wissig, blüffig oder ratig
2: Ah, das ja, gilt ja. bis heute auch. Bei Wer steht mir in die Show, ja. ist das so ein ja. äh, Kriterium. Ja. Und man ja. sagt so: Oh, was plüffig es wird dem noch gut tun. <lacht> Wir brauchen noch ja. was Wissiges, sonst ja. wird das einfach zu plüffig. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ja, ja. Gut, ne? Ja, so war ja. das. Interessant, ja.
1: So, also ich will jetzt nochmal das untermauern. Ich würde das gern auch moderieren.
0: So. Was hat jetzt noch?
1: Nein, die sind vom Airbnb. Ach, war da war, war der, der den den Film, ja. Thema. Da ich auch ja.
0: <lacht> Boah, ey, wirklich, ich bin so auf auf äh, auf dem Standstreifen hier. Ja, es ist Wahnsinn. Richtig, ich habe, ich sehe richtig, wie so das ganze Leben an mir vorbeirast mit 200 km/h. Aus
1: euch werden keine Morning -Show Moderatoren mehr. Nee. Hast also jetzt kann gesagt, man das sagen? Aber was hier, aber, was aber, aber nach deinem Konklus Auftritt von
0: gestern Abend aus dem <lacht> dir auch nicht mehr. <lacht> das stimmt wohl. Ich habe letzte Woche auch äh, Scheiß erzählt zum Thema AstraZeneca und Antibabypille und so. Äh, Gab es auch äh, Zuschauerpost von ähm, äh, einer Ärztin, die uns äh, zuhört und eine äh, Medizinstudentin ist sie, glaube ich. Ähm, aber natürlich viel mehr weiß über das Thema äh, als zum Beispiel ich. <lacht> aber auch viele andere Leute, von denen ich das ja so übernommen habe. Also äh, da ging es jetzt irgendwie darum, ne? es gibt also... Ähm, dass, dass es Thrombose fördern soll und AstraZeneca und so weiter. ja so Und dann habe ich das verglichen in einer etwas verkürzt dargestellten äh, Zusammenstellung von, äh, von einer weiteren Nebenwirkung von der Antibabypille, dass es das da ja auch geben würde und da ist es medizinisch irgendwie nicht so schlimm und hier ähm, nimmt man es auf einmal ganz genau. A, kann man das nicht miteinander verbinden, weil das also zwei sehr unterschiedliche ähm, Effekte sind, die dann noch äh, entstehen und auf der anderen Seite, hilft es jetzt, sagen wir mal, auch nicht der Diskussion rund um die Antibabypille, wenn man diese zwei Sachen miteinander vergleicht, weil sie eben so nicht vergleichbar sind. Das ist jetzt mal so die, die Kurzfassung mhm. und dass man sich äh, gerade vielleicht auch als Mann in diese dann auch politisierte Diskussion um, um die Antibabypille und wer ist eigentlich verantwortlich für die Verhütung und wer trägt da die Risiken und was gibt es noch für Risiken? Also es ist ja nicht unumstritten mit der Antibabypille, auch gerade die äh, ganze äh, hormonelle, äh, alles was dort hormonell äh, eben drin ist und so weiter. D so, deswegen sollte man sich da von diesem Vergleich so ein bisschen fernhalten, als jemand, der da naturgemäß nicht so viel Ahnung von haben kann. Und eben genau dieser Vergleich, der im Internet auch tausendfach immer wieder reproduziert wurde, also AstraZeneca und die Effekte darauf, die negativen zu vergleichen mit etwaigen negativen Effekten, die die Antibabypille auslöst, dort aber toleriert werden in der ähm, Zulassung von einem Medikament, das passt nicht zusammen. Und die etwas genauere Beschreibung für jeden, der sich da nochmal etwas tiefer einlesen möchte, würde ich jetzt mal in die Show Notes packen dass also jeder, der sagt, was genau meint er, kann ich mir das nochmal durchlesen, damit ich wirklich entschieden informiert bin, besser als ich das jetzt gerade erklären kann. Das packen wir in die Notes. lest euch das nochmal durch. Das war also Quatsch, was ich da letzte Woche erzählt habe. Wer das genauer wissen will und das mache nicht nur ich, ich lese mir das auch noch ein paar mal durch, damit es mal manifestiert bei mir, das könnt ihr auch tun in unseren Shownotes. So, das wollte ich nur mal sagen.
1: Schön, also wir sind weit weg von einem Wissenschaftspodcast, das müssen wir heute einfach anerkennen. Ja, das
0: ist ja nun mal so, aber manchmal sagt man dann doch eben Dinge und es geht ja auch manchmal darum, sich für Sachen zu interessieren oder auch andere Menschen zu interessieren für so Dinge, die vielleicht nicht ganz so vorn, vorne sind in der Wahrnehmung. Ähm, aber es passiert natürlich auch manchmal, dass man da was selber falsch versteht, dann muss man aber auch sich äh, wieder korrigieren und vor allen Dingen möchte ich auch, mir tut es immer richtig leid um einzelne HörerInnen, in dem Fall ähm, war das eine ganz nette Mail, die einfach informativ war, gesagt hat, hier, das und das lief alles falsch, das hilft also der kompletten Diskussion nicht ähm, und es ist zudem auch noch falsch und in der Sache ist das und das und das hier aber richtig und das wurde uns geschickt ähm, und ich möchte, ähm, ich möchte, dass sie weiter unseren Podcast hört und nicht böse ist und ähm, deswegen gibt es die Erklärung in den Shownotes. Das, <lacht> das, ja das wäre es doch eigentlich, oder? Also vielleicht wäre das ja auch so ein Ding für die Bundesregierung, es wäre ein guter Moment mal zu sagen, wisst ihr was, wir haben auch, dann auch. Also momentan läuft nicht so. Wir haben auch viel Scheiße gebaut. Ich glaube, einmal da so reinen Tisch zu machen und dann weiterzumachen, vielleicht mal so als kleine ja, Handreichung. Die
2: Shownotes für die Bundesregierung. <lacht> ja. Dass dann die Merkel sagt so, ach komm, das war alles nichts, aber äh, die Details in den Shownotes.
0: Manchmal wäre das gar nicht schlecht, dass man, mhm. dass man tatsächlich sagt, also ich zeige euch jetzt hier mal. Also es war ein Fehler. Man muss teasig natürlich darauf gehen. Ja, also man muss Angela Merkel ein bisschen noch zeigen, wie man die Leute teasig in die Shownotes äh, lockt. Mhm. Und da dann nochmal, äh, das dann eben nicht so unterkomplex zu so erklärende Problem darlegt oder die Erklärung dazu und so. Manchmal sind Sachen eben kompliziert, auch wenn man es gerne hätte, dass es so einfach ist. Aber manchmal tut man sich und dem Thema keinen Gefallen damit, wenn man alles vereinfacht. Äh, wenn man dann manchmal eben auch Schwachsinn erzählt, der eine Aussage dann irgendwann nicht mehr stimmt. Also manchmal muss man sich die Zeit nehmen, sich komplexen Themen auch komplex zu nähern und sich dann ein bisschen besser zu konzentrieren, als wir drei dazu momentan in der Lage sind, das nach drei Stunden Schlaf. Apropos. Ähm, Na, vergessen? Jakob. ja ich hab's vergessen, durch nee,
2: den Blackout. Nee, nee, hab ich, nur, ich weiß es, ich weiß es, es geht um Trash-TV und damit die Aufforderung, Klaas. Jetzt kannst du dich mal kurz schlafen legen. <lacht> Lieber Jakob, ja. ich möchte eine, ein Wort der, der Warnung an dich äh, äh, richten. Oho. Ja, Ich bin richtig drauf reingefallen und ich will verhindern, dass du es auch machst. Weil, wenn du eine, angenommen, du selbst du so durch die Streaming-Dienste, mhm. ja? Und landest bei TV Now oder RTL Plus, wie es heißt, keine Ahnung. Und dann siehst du auf einmal ein Format, das heißt Pleite unter Palmen. Oh. Was würdest du von diesem Format
0: erwarten? Alles. Ich, ich weiß es, das ist eigentlich nur die Fortsetzung von Goodbye Deutschland. Ja.
1: Nee, also ich würde da, genau, ich würde da... Ja, da das klingt jetzt erstmal nicht so nett, aber es, es macht ja schon Spaß, auch mal zu sehen, wie dann nicht alles so reibungslos läuft, wenn man so eine Existenz gründet im Ausland. Ja. Und das würde ich mir natürlich da mal einen Blick drauf werfen. Also auch um selber eigene Fehler auszuschließen, falls ich mal in Erwägung ziehe, in
2: Griechenland deutsches Brot zu verkaufen oder so. Zum Beispiel oder Hundefriseur in äh, Kanada Palmas, oder sonstiges. Ja. Ja. Also all das. Ja. Und dann ähm, auch das Grafikpaket ist ein bisschen angelehnt, eventuell an Goodbye Deutschland. Mhm. Aber da ist auch so, ein, so, eine, so eine angedeutete Erdkugel mit so Palmen drauf, <lacht> im Scherenschnitt und so. Und alles ganz bunt, ne? Ja. Und äh, die Musik ist auch sehr, sehr ähnlich, ja. Äh, und ich dachte mir aber, Pleit und der Palm, also das sind eigentlich immer, sorry, aber das sind meine Lieblingsfolgen von Goodbye Deutschland, wo sich einer ja. verhebt. So, ich war ja. mit der Idee. Ja. Ja. Und da dachte ich, das ist ja perfekt. Ist ja nur das. So. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, äh, der Abend startet. Mit der Idee. Ja, und also ich habe den Hundefriseur erwartet und das Sonnenstudio in,
0: äh, in Las Vegas und was weiß ja. so. Und ähm,
2: ja, dann ging es los und das hat auch gut angefangen. Da war so ein, so ein äh, Drohnenflug auf einen Michael, der stand irgendwo in, in äh, Mexiko rum. Und der musste dann sagen, wenn die Drohne bei ihm ist, und dann musste er so ähm, sein Gesicht in die Kamera drehen und sagen, hallo, ich bin Michael und ich bin pleite in Mexiko. Und dann ist die Drohne <lacht> weitergeführt. Das, fand ich das ist immer so der Signature-Satz am Anfang. Ja. Ich bin pleite auf Mallorca. <lacht> werden die dazu geboren. Und dann dachte ich so, perfekt, 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 perfekt. Und dann haben aber, und da möchte ich gerne mit euch rätseln, was da schiefgelaufen ist. Es waren die bittersten Schicksale, die oh, man nee. sich vorstellen kann. Mhm. Ein, äh, mhm. ein ehemaliger Autoingenieur in Mexiko, der irgendwie pleite gegangen ist, also der entlassen wurde, dann eine Krebsdiagnose hatte, oh mhm. dann irgendwie also wirklich äh, kurz vorm Knast stand, weil er äh, sich das Essen auf der Straße klauen musste. Mhm. Das andere, es waren nur solche Fälle. Sie haben den Shark gejumpt. Die haben ihr Be Format nicht begriffen. Oder, also entweder denken, äh, haben die nicht gerafft, dass es ja trotzdem, es muss eine dumme Idee sein, wo man sagt, ja Leute, das, wie, wie ich meinte, so ver verhoben. Ja. Und dieser Typ, der aber sich
0: so eine ganz teure Eismaschine kauft, wobei aber zwei Häuser weiter eine, eine noch viel bessere Eismaschine <lacht> hat. Und, und tatsächlich im ganzen Dorf niemand über ja. was anderes redet, als über das tolle Eis, was hier seit 20 Jahren verkauft wird. Das ist
2: es. Genau das. Und du weißt, jetzt hat er halt die Eismaschine, aber dann macht er irgendeine Dumme Idee. Der kommt irgendwie durch, der ja. wurstelt sich durch. Und dann fliegen sie halt nach, nach auf Ibiza, wenn es ist. oder so also Fische, die die Hornhaut wegessen. Ja, sowas. sowas. Oder die
0: eine Frau, die als Meerjungfrau in Hotels arbeitet. Ja. Ja. Hat sogar geklappt. Ich fand die Idee aber trotzdem herrlich bescheuert.
2: Aber jetzt muss man sagen, Stattdessen ja. Krebstod. Ja. Das andere in einem Ghetto in, äh, in Brasilien. Der, äh, der war dann illegaler Einwanderer, weil er äh, der Pass ist abgelaufen oder die das Visa abgelaufen. Der konnte weder zum Krankenhaus, der konnte nicht arbeiten. Der hat nur noch äh, auf so einem Müllberg hat er so Flaschen rausgesucht grausam, und sowas. Und das äh, das und äh, mit so einer lustigen Palme. Und dann <lacht> zwingen die Arschlöcher ich ich die Leute pleite, auch noch zu sagen, ja. ich bin Michael und ich bin Pleite. Ja, genau, unter diesen,
0: unter diesen Voraussetzungen, wenn man jetzt weiß, wohin das ja. führt, ne? da musste dich so ein, so ein Drohnenflug aber mal trauen. Ne? Ja,
2: es ja. ist so pervers. Und dann immer auch noch Kinder im Spiel. Auch bei Leuten, wo du denkst, das ist halt eine dumme Idee. Ja, zum Beispiel so ein, so ein Auswandererpaar ähm, in, ja, auf Mallorca, die haben die Boris-Becker-Villa besetzt. Ja, ah, war das bei ja. Nein, Ja, nee, nee, das so die Nachfolger von denen. Das ist so. auf jeden Fall ein ganz der junges Nachfolger
0: paar. von Bauchi. <lacht> ja. Wir werden sie in die großen Fußstapfen, <lacht> werden sie in die großen Fußstapfen <lacht> von Bauchi passen.
2: Und da dachte ich so: Boris-Becker-Villa <lacht> und so ein paar, ja. paar Hipsi, äh, Hippies ne, und so ja. ein bisschen Slackliner und so. Das ist perfekt. Ja. Wahrscheinlich noch aus reichem Elternhaus. Und ist einfach nur aber wo gibt's das denn? Das ist auch bei Pleite unter Es hat gut angefangen. Und dann ja. kamen aber Kinder ins Spiel. Oh, nee. Und dann hast du gemerkt, die laufen da rum in der Boris-Becker-Villa. Villa mit einem einjährigen Kind. Und dann wurde es wieder genauso traurig. Nee, Und da kannst du einfach nicht drüber, da kannst ja. du,
0: das ist kein Amüsement. Nee. nee. Aber so geht ja halt auch, Also das, das muss man eben auch ganz klar unterscheiden. Also dieses ganze Schrottfernsehen man kann uns ja vorwerfen, was man will, aber es gibt diese eine Grenze, wenn die unterschritten wird, das trennt die Spreu vom Weizen. Es gibt eben unterhaltsame Sachen. Ne? Es ist, wie gesagt, die. ich würde an solche Formate, wenn sie gut gelungen sind, würde ich gerne so ein, so ein Prädikat vergeben, oh, ja. dass man das da drauf TÜF. machen kann. Und das ist der TÜV <lacht> ist äh, die goldene Weller Stinkejacke. Wenn man die goldene Weller Stinkejacke als Prädikat vergeben kann, ja. weiß man, das ist diese Art, von Konflikt, ja. die man sehen will. Ja. Alles, was da drunter geht, alles, was existenzieller wird, ja. was wirklich ähm, persönliche Schicksale, Niederlagen, ähm, auch wie ich finde, dann auch eine ganz unmoralische Form des Voyeurismus triggert. Weil ich meine, klar, das funktioniert über Voyeurismus, aber es, es, es gibt eben Unterschiede, ob du da bei Leuten zuguckst, wie diese, also tatsächlich, wie das Leben da zusammenbricht. Oder wie du dir anguckst, wie einer wirklich mit einer halsbrecherischen Idee loszieht. Und manchmal gibt es ja auch diese hans im glück ne? Dann klappt es auf einmal und man denkt, ja Mensch, also aber die, mehr Glück als Verstand. Aber jetzt ist da jeder irgendwie Eisheini.
1: Die Leute müssen einen, ich glaube, das ist wichtige Zutat, die müssen einen mit der Idee und der Durchführung schon am Anfang wütend machen. Die müssen halt so sagen, ich gehe jetzt nach Brasilien, ich kann kein Wort Portugiesisch, mhm. bin auch nicht bereit und ich finde da schon ein Haus. Mhm. Und mit dieser Haltung muss da ein Flieger gestiegen werden. Werden. Und wenn einer, wenn einer das nicht mitbringt, dann, dann kann es nicht gut das werden. Das war eine
2: ganz obskure Mischung, weil der hat äh, während der Krebstherapie sagt er dann eigentlich die richtigen Sätze. Der sagt dann, ich habe ja gar nicht gewusst, ich dachte immer, die reden hier brasilianisch. Mhm. Und ähm, der, der, der konnte ja die Sprache nicht. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn der gerade an der Infusion hängt. Ja, Und cool. ich frage mich jetzt halt, haben die Redakteure dahin geschickt, in der Hoffnung, dass da so das Beste von Goodbye Deutschland zurückkommt? es war einfach nicht, da hatten sie jetzt aber die Verpackung fertig und Sendeplatzes vergeben und so, haben sie gesagt, komm, dann müssen wir das jetzt da reinmachen. Oder haben die wirklich so wenig Verständnis dafür, wo eine Grenze ist für so ein Trash-TV, dass sie denken, das wäre jetzt einfach, das ist genauso witzig wie hier äh, der Currywurstmann. Tja, ja, ist wirklich die gute Frage. Ich finde, wir können fast, haben wir genug
1: Material für eine neue Rubrik wütend auf RTL. Nach letzter Woche und dieser Woche, äh, wir können ja auch mit dem Bachelor nahtlos weitermachen. Da ist ja auch einiges schiefgelaufen beim, beim großen Wiedersehen mit Frau Gedudewig. Aber ich weiß nicht, ob Klaas noch die Geduld besitzt, nee, für zwei, das, drei Sätze. Er zum stirbt Thema. gerade innerlich, so wie E.T., nee, also nee,
2: so nee. austrocknet.
0: Also das fand ich jetzt noch ganz interessant, ja. weil ich, ähm, weil ich, weil ich das immer schön finde, ähm, wo, also auch für die Leute finde ich es auch manchmal schön zu sehen, wo da deine Grenze ist <lacht> <lacht> ja. Ne? ja, echt, ja. weil du fängst manchmal so an, dass ich auch manchmal denke, ja, ja, was kommt da jetzt, ne? aber du kriegst da noch die Kurve hinten raus und das macht es ja auch irgendwie spannend also insofern fand ich es gut, aber jetzt ich sag's euch ganz ehrlich, ich sag's jetzt auch ohne jedes äh, ja. äh, Gemecker so, ne wenn du jetzt mir da noch erzählst, was da jetzt noch dabei, ich finde das wirklich so langweilig und ich kriege auch viele Nachrichten, ich weiß, ich kriege auch irgendwelche Nachrichten, aber ich kriege auch viele Leute, die dann sagen, bitte redet da nicht mehr drüber. Echt, ja, das ist absurd. Mich. Bei mir also wirklich, ich werde zu zugeschissen, bitte nur noch Trash, könnt ihr bitte Trash, -TV, ja, Trash -TV. könnt ihr ja machen. Also ich habe ich mein ganz doch von... eigenen Podcast im Darknet und lasst uns in
2: Ruhe. <lacht> Der ganze
1: Podcast ist voll von Leuten, die nur meine Ansicht dazu wissen werden. aber gut, dann nicht.
0: Ja, ich habe ganz viele Leute, die sagen, bitte halt sie davon ab, redet über andere Dinge muss doch nicht sein und so weiter. Ich habe das Gefühl, jeder kriegt so personalisierte Nachrichten. Ja, so äh. ist es ja wohl. <lacht> ja. Ist ja auch klar, dass die jetzt euch genau wissen, die beißen nicht da die Zähne aus, wenn sie <lacht> da so normalen Sachen kommen. Sag mal, habt ihr in letzter Zeit mal Kai Pflaume gesehen? Wieso ist der? Wie der aussieht. Ja, der ist am Pumpen. Ist eine Maschine ja, geworden. Wahnsinn. Eine richtige Maschine. Ja,
1: der, dem passen auch seine Anzüge nicht mehr. Nee. Weil der macht ja so eine Klimmzug-Challenge. Ne, ja, da, ja, ja. Der will irgendwie acht oder zehn will er schaffen, zehn. dann ist es schwierig. Aber das kann ne? doch nicht so schwierig sein. Doch, das denkt man, dass das, das nicht einem schwierig ist. Seit einem halben Jahr macht er da Würdest rum. du das schaffen?
0: Ich denke, also gut, aber mein Selbstverständnis ist immer, ich schaffe das. Ne? Und da bin ich immer erstaunt, was die, was die, was die Realität dann äh, doch ja, so Ja, das muss so
1: extrem schwierig sein, hat er mir gesagt. Ja. Er hat nicht einen geschafft und jetzt ist er, also dem wachsen die Muskeln, das ist unglaublich. Das ist wirklich
0: unglaublich. Ja. sag mal, glaubst du, nimmt der so Nahrungsergänzungsmittel? Also nee, weiß ich
1: das dann nicht mehr. Er, er achtet ganz streng auf seine Ernährung und hat die total diesem Sportprogramm untergeordnet. Und er ist, hat eine Disziplin wirklich nicht in Worte zu fassen.
0: Aber, aber nimmt er Steroide, will ich Na, wissen. Natürlich nicht. Also hier was ist das was die immer nehmen hier?
1: Zement oder in, in Muskel
0: Nee, irgendwie. Steroide halt so also so äh, praktisch Männlichkeitshormone, die man sich spritzt Quatsch. und so dann. Ja, wie was Quatsch. Nein, das Viele würde keiner mal die machen, man,
1: das ist ein ganz gesunder Typ. Der hat ja, er aber, aber, macht sich so einen ganz leckeren Fisch grillt er sich und dazu gibt's Kartoffeln und Gemüse. In die
2: Shownotes schreiben wir jetzt was Steroide sind, ne? <lacht>
0: Naja, halt so ähm, anabolika mäßig es Nimmt doch, er sowas? Na, natürlich nein. Ja, aber wie kann das denn alles so schnell wachsen? Ich ja, muss, aber er, man muss, er trainiert Tag und Nacht. Man muss aufpassen. Ich habe ein Bild gesehen. von Das guck ist Muskelneid,
1: den, den du hast. Ja, kann ja das sein. Das ist Muskelnight. Ich habe
0: mir letztens ein, ein Foto angeschaut von dem und dann ist mir so eine, was gekommen. Und da dachte ich, meine Güte, also dass er schneller ist als ich, das habe ich irgendwie akzeptiert. Ja. Aber jetzt dachte ich mir, in was für einer Welt leben wir mittlerweile? dass, dass es, Das hätte ich nie gedacht. Stell dir mal vor, vor 15 Jahren nur die Liebe zählen ne? Wie er damit seinen Karawanen immer losgezogen ist. Ne? <lacht> und jetzt könnte der einem eins auf die Fresse hauen. Komplett, ja. Der könnte mich K.O. schlagen. Ja. Kai Pflaume könnte mir komplett die Lichter auspusten. Der könnte dir den Kopf zerquetschen mit einer Hand. Ja. ja.
1: Ja. Könnte dich zerquetschen. Ja.
0: Also, what's wrong with this world?
1: Tja, das ist einfach harte Arbeit und Disziplin. Mach
2: besser mal äh, kein Bit bei LNB über Kai Pflaume, ne?
1: Ja, aber selbstverständlich nicht. Nicht, aber dass das
2: du denkst, so, du musst dich mal verkleiden
0: wie Kai Pflaume und dann macht ihr da so ein paar Gags und dann haut er euch nämlich kaputt. Man muss aber trotzdem ihm jetzt nochmal sagen, also auch wenn er jetzt von mir aus keine Mittel nimmt, sage ich mal. Ne? Jetzt hör auf, was was den in dieses Licht. hör auf, das ist ey. wirklich gemein. Ich habe gesagt, wenn er keine Mittel nimmt. Kann ja sein, dass er keine Mittel nimmt, sondern er einfach so seine Muskeln ausbildet. Muss er trotzdem aufpassen, dass ihm nicht irgendwann das Schicksal blüht, wie bei allen Bodybuildern. Weil Kai, <lacht> Bodybuilder. weil Kai Pflaume hat nämlich... Ähm, jetzt ähm, zum Beispiel einen Kopf, der gut zu seinem Körper passt. Ne? Ja. Und der hätte aber, wenn er jetzt noch mehr Muskeln hat, hat Kai Pflaume einen überraschend kleinen und schmalen Kopf. Ja. Weil der wächst nicht mit. Und ich glaube, alle hier im Raum hätten einen passenderen Kopf für Bodybuilding als Kai Pflaume. Und das sieht, glaube ich, nicht so gut aus, wenn er jetzt wirklich nochmal ums Doppelte anschwillt und irgendwann darum läuft wie Dwayne The Rock Johnson, dann hat er immer noch diesen, diesen kleinen ähm, äh, Streichholzkopf. Und da muss man aufpassen.
1: Also was wäre jetzt deine Empfehlung? Dass er einfach auch das Maß, Muskeln, das Maß ja, und Mitte...
0: aber in Maßen. Ja. ja. Also nee, ich, also ich finde, er kann noch ein bisschen weitermachen, aber bevor er sich jetzt mit so golden glänzender Pasta einschmiert und in der Unterhose da posiert, <lacht> ne, da bin ich... Also das ist nicht, es ist nicht mehr die Zeit für so Mr. Universe Sachen und in 60 Jahren sitzt da irgendwann in der Show und sagt, er ist Barbarin. Ja. Also, ich glaube, das ist nicht mehr die Zeit ja, dafür. Okay. Ja.
2: Also, Apropos ja. die Zeit dafür: Was sind mit deinem äh, Marathon? Wie sieht's denn da aus? Ja. Also eigentlich ganz okay
1: aber ich ähm, habe jetzt ja beschlossen, dass ich nicht meinen labbrigen Körper über die über diese Halbmarathonsstrecke da bewegen will, sondern dass ich so ein paar Muskeln einfach so zu Überleben brauche. Also bei Kai Flaum ist ja so, der macht so Muskeln, das sieht dann richtig toll aus und ne, das macht richtig was her. Ich habe festgestellt, ich muss erstmal anstellen Muskeln überhaupt bekommen, damit ich überhaupt weiter gut äh, im sitzen und stehen kann. Weil es gibt einfach, man braucht zum Beispiel, wusste man braucht Muskeln am Rücken eigentlich für eine gute Haltung allein. Sonst wird das nichts. Ist das neu für dich? Ist man, ja, das ist mal so ein Sackschrauben wie ich.
2: Oh, das Deswegen ist wieder mal, wie mit dem RBB, du willst zu viel. Na ich will, du Moment mal. Du leistest jetzt nicht ich den Aber der ist aber
1: sehr diszipliniert, also das, das kann man eben so nicht sagen. Ich versuche jetzt, ich versuch jetzt einen gesunden Körper Light zu Das ist dein Weit auf seine
0: eiserne Disziplin, das muss ich jetzt nur auch mal sagen.
1: So, und ich versuche jetzt einen gesunden Körper zu geben mit, mit noch so Kraftgefriemel. Äh, Liebe Grüße an meinen Coach Kevin. Immer so ich habe einen Coach Kevin und der macht mir meine Übung, dann ist es so ab und zu kommen Baywatch-Hörer vorbei auf dem Sportplatz und sagen, nee Jakob, das ist ja das Sportlichste, was ich je gesehen habe, ich erblinde. Und dann, dann denkt der Coach Kevin, also so sportlich war das jetzt nicht, aber es, ist, es entsteht der Anruf. Deswegen vielen Dank für alle, die mich da motivieren. Der macht jetzt meinen Körper so halbwegs fit, also der hat sich an dieses Mammutprojekt meines Körpers gewagt also und will den jetzt
0: aufpolieren. Mammut, du bist jetzt kein Mammut. Naja, ja,
1: aber immer, also nah dran. Und der frie mit mir Jetzt irgendwo so ein paar Muskeln schraubt er mir
2: jetzt ran, damit ich überhaupt meinen Marathon schaffe. Das kannst du nachts auf N24 laufen. Das ist
1: <lacht> große so ein großer ja. Du wirst, Du ja. wirst dein Meisterstück. Aber ich, äh, ich, ich werde gerade schlechter im Laufen, muss ich sagen, durch dieses weil Ich habe hab da keine Energie mehr für.
0: Ja, weil du wahrscheinlich einfach nicht mehr so viel trainierst. Ich ja. hänge durch. Nee, Was ich dann trainiere
1: dann schon. Ich trainiere. Es wird, das wird. Also dein Pferd kannst du schon mal, kannst schon mal aufstriegeln. Ja, ja, striegeln und satteln.
2: Ja. Ich habe hier eine Frage von einem äh, Hörer. Ja. Der äh, oder Hörerin Maxi ähm, schreibt, ich wollte sie nur höflich auf den Fakt hinweisen, dass das Kaffee-Arschloch, aka Jakob Lund, allergisch gegen Pferde ist. In Klammernfolge, der Swinger ist ein scheues Reh von Baywatch Berlin. Das wirft doch einige Problematiken bezüglich Jakobs Preises des Berliner Halbmarathons auf. Ja, jetzt ja das müssen, jetzt die, jetzt müssen die, bin die Leute...
0: Allergisch gegen Pferde. Das stimmt. Da müssen sich die Leute darauf hinweisen, wogegen du allergisch bist. Ne,
1: ich mache das wie mit viel im Leben. Ich gewinne erstmal das Pferd und dann denke ich, wohin damit.
0: Also oder die das ist dir die ein Sinnspruch. Vielleicht, ja. Ein Sinnspruch, den ich von Joko Winterscheid gelernt habe. Uh, we cross that bridge when we get there.
1: Ja, genau. Erstmal laufe ich mir das Pferd ran, dann kommen die ganzen Probleme, <lacht> weil ich habe ja gar keinen Platz auch zu Hause für so ein Pferd. Das muss ich dann alles noch klären ja das wirklich nach, direkt wenn ich durchs Ziel bin, kommt der ganze Komplex wohin mit dem Pferd. ja <lacht> Da befasse ich mich dann ausführlich. Das Pferd
0: mit. könnte irgendwann, wenn er so weitermacht, könnte es in der Achselhöhle von Kai Flaume wohnen.
1: <lacht> <lacht> und Kai hat ja auch schon gesagt, er würde das, er hat ja ein Riesenhaus äh, und, und Garten und da könnte wohl das Pferd auch unterkommen, hat er gesagt. Ja? Er würde mich unterstützen, ja. Kai Pflaume
2: ist mein Supporter. Und dann, dann fährst du immer nach München, ja, dein und dann besuche ich besuchen. das. Ja,
1: da, da, immer Donnerstags und Sonntags besuche ich das und, dann, packen, und dann, dann, dann kaufe ich ihm ganz viele Süßigkeiten. Und wir fahren auf dem, auf dem Rummelplatz. <lacht> das ist so ein Schokoladenpapad. Ja, und bin ich super gut drauf für die paar Stunden, die wir mit dann verbringen. Dann kriegt er ganz viel Süßigkeiten, playstation spiele die da die, die, die Kai nicht will, dass das fertig kriegt. Mhm. Also so mit ganz viel Gewalt und brutale Sachen, wo der dann Kai dann die, den ärgert mit dem Pferd, weil das dann so ein bisschen neben der Kappe ist, na, wenn, da, wenn ich wieder weg bin in Berlin. Und ich besuche
2: das dann ab und zu. Ja, Im Saarland ja. sagt man, da ist das Pferd überzwerch. <lacht> <heißt> überzwerch, <lacht> wenn es zu viel Zucker gegessen <lacht> hat. Also ich war früher als Kind öfter mal überzwerch. Was, was heißt das übersetzt? Ist so aufgedreht. Ja. Und nervig und dann so rumrennen und hier ne, das, ja. ist so ja, das ist so überzweck.
0: Das ist die, die Wolfsstunde, 17.30 ja. äh, ein bisschen so wie Zucker gefressen ja. und dann ja. äh, und dann ist die Verletzungsgefahr auch sehr hoch. Ja, da muss man wirklich alle Ecken nochmal abkleben. Überall Kissen hinlegen.
1: Also ich kann nur so viel sagen, ich werde auf dem Pferd nicht reiten und ich werde es nicht essen. Alles dazwischen ist denkbar. <lacht> und da Das überlege ich mir dann. Wusstet ihr, das habe ich rausgefunden dass es zwei Supermarkttypen nur gibt. Es gibt die, die, wenn eine ganz lange Kassenschlange ist, dann erwarten und das auch so laut sagen, dass eine neue Kasse bitte aufgemacht wird. Und dann gibt es solche wie mich und ich glaube auch ihr, die einfach stoisch es ertragen. Ja. So, und jetzt ist mir wirklich letzte Woche Folgendes passiert. Also ich war wirklich in der superlangen Schlange. Die war wirklich schon im anderen Supermarkt eigentlich. Ne? Die war zehn Kilometer lang. Hab da so, so wirklich wütend da rumgestanden. Dachte, Scheiße, die könnten echt mal eine neue Kasse aufmachen. Aber ich spreche sowas nicht an, weil mir das todesunangenehm ist und ich mich da schäme. Und ich denke, die werden schon einen Sinn haben. Das hat alles hier sein System. Ich kann einfach nicht hier reinfuschen und laut sagen, und alle gucken mich dann an, und hören mich, äh, bitte öffnen Sie doch eine neue Kasse. Und dann hat mich der hinter mir angetippt, was ja auch in Corona-Zeiten schon schwierig ist, und hat gesagt, fragen Sie doch mal, ob die eine neue Kasse aufmachen.
0: Für dich? Der,
1: weil er auch sagt, die, die Stärke, die ist ja hier so lang. Der sie auch nicht trauen. und Nein, dann habe ich völlig verdattert angesagt und wow, wieso soll ich das denn fragen? Ich möchte ich trau mich dass ich das nicht zu fragen. Sie sind doch viel näher dran, ich muss lauter schreien. Hä? Ja, dann, hat, ich bin dann näher an der Kassiererin dran, der die ich dann.
0: Also, ich hätte der sein können, der tippt.
1: Du hättest auch so einer sein können. Ja, ja was macht man da? Da habe ich ich hab einen richtigen Streit mit dem dann gehabt, was mhm. auch natürlich peinlich, weil ich gesagt habe, nein. Ich, mir ist es nicht so ein Bedürfnis, ich habe Zeit, ich werde es nicht fragen. Wieso? Fragen Sie mal, Sie sind doch am nächsten dran. Fragen Sie doch, ob Sie eine neue, eine neue Kasse... Und das ist eigentlich mit das schlimmste Verbrechen im Supermarkt ist, dass man andere
0: dazu zwingt, eine neue Kasse äh, zu erbeten. Das gibt's doch nicht. Ich habe hab einmal eine, eine Geschichte gehört, die genau in diese Milieu nämlich spielt. Ja. Und ähm, da hat Sascha, der Sänger, der Dino... Der Dino. Der Dino... <lacht> Ähm, der jetzt äh, Mars Singer gewonnen hat, mein Freund Sascha. Ja. Hat mir, war das ja, das, das, das war blüffig, an. ja. Und der hat mir ähm, vor ein paar Jahren mal erzählen wollen, wie Dortmund so ist. Kommt aus Dortmund, ne? Ja. Und er wollte mir erzählen, wie das so ist. Anhand einer kleinen Szene wollte er mir Dortmund klar machen, wie, 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 ja. das, wie das da so läuft. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, ähm, die, die, die er wusste, und da war es wohl auch so in einem Dortmunder Pennymarkt. War auch eine ganz lange Schlange. Und da saß der Marktleiter persönlich in seinem Kittelchen an der Kasse. Also der Chef von ja. dem großen Pennymarkt. Und der hat da mit stoischer Ruhe und einer gewissen Grundprofessionalität einfach abgepiept und hat sich von der immer länger werdenden <lacht> immer länger werdenden Schlange nicht irritieren lassen. Und irgendwann regte sich auch der Unmut. Mhm. Und aus der Schlange wurden die Stimmen lauter. Zweite Kasse! Zweite Kasse! Und das hat er sich immer angehört. Weitergepiept. Er hat gehört, aber ignoriert. Weitergepiept. Zweite Kasse immer. Zweite Kasse aufmachen! Zweite Kasse aufmachen! Und irgendwann hat er so das letzte abgepiepte den Käse so zur Seite gelegt, hat sich in aller Ruhe aufgebaut, hat sich so hingewendet zur langen Schlange und hat gesagt, zweite Kasse, habe ich geklärt, ist nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber würdet ihr nach einer zweiten Kasse fragen? Nie im Leben. Nee, ich ne? würde
2: wie, wie Jack Nicholson in Shining, wenn er sich da im Labyrinth verirrt. <lacht> so würde ich da noch warten. Ja. Aber ich hätte meine Arme verwettet, dass du einer bist, der sofort, der zweite, weil nein, alles, nein, du bist nein. doch wirklich, du nimmst dir, was dir zusteht im Leben. Nur vom das RBB. Ist, vom RBB, von uns. So Boah, Und das, dass du da sagst,
0: ein Lund wartet hier.
2: Nein, das ist Bis, bist du denn das einer, der,
0: der genervt Einkaufswagen von anderen zur Seite äh, schiebt mit dem, mit, dem augenrollenden, mit dem augenrollenden Ausdruck, warum muss der hier mitten im Weg nein. stehen? Oh, das mache
2: ich. Echt, ja. das hätte ich jetzt
0: sicher erwartet. Ja, dass ja. du die so mit zu so, denen noch so ein schlechtes, also die eigentlich noch erziehen willst dabei, nee. dass sie das nächste Mal nicht nochmal machen, schiebst den zur Seite so ein bisschen zu doll und sagst, ich schieb den zur Seite, ich mache
2: nicht, ich gehe weiter und wenn die dann gucken, dann mache ich nur so eine ich heb so die Hand und guck sie aber gar nicht weiter an. Wie bitte. Mhm. Da wie Mariah Carey im Penny. Ja, ja.
1: Ich reise ab. Na, ich also meint die wie es im Supermarkt, ich möchte keinerlei Aufsehen erregen. Alles ist mir peinlich und ich schäme mich. Deswegen würde ich niemals nach einer zweiten Kasse fragen. Aber was mich wirklich interessieren würde, vielleicht hören uns ja auch Leute, die im Supermarkt arbeiten, ne? Und wie ist das für euch da also findet ihr das gut, wenn Kunden praktisch darauf aufmerksam machen, dass eine zweite Kasse cool wäre? Also, weil, das könnte man ja uns mal schreiben, dann könnten wir andere Hörer mit ermutigen, dass man sowas ruhig fragen ach, darf. Sie sehen das doch selber. Also, ganz.
0: Ach. Das doch, sind, vielleicht brauchen die nur den Hinweis. Nervt doch bloß, die sehen doch selber, dass da viel los ist. Das hat doch organisatorische Gründe. Die Leute, die gerade nicht an der Kasse sitzen, müssen noch andere Aufgaben machen. Da sitzt doch nicht eine Batterie von startbereiten KassiererInnen Aber warum äh, gibt's in, 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 im Pausenraum, die nur darauf warten, dass sie wie so ein Auswechselspieler jetzt rein dürfen? <lacht> Sondern die haben natürlich Mach nicht warm! Ja. Macht nicht warm, du musst dran. Die sieben wartet. So. Und dann, die haben doch andere Sachen zu tun. Das ist deswegen, die Schlangen sind doch deswegen dann so lang, weil die müssen zwischendurch auch mal irgendwelchen Krimskrams da einräumen oder ja, irgendwelche ja. Pappe wegbringen. oder, Na, was sie ja es ist halt ein anstrengender Job gerade in diesen Zeiten. So, das sind nämlich die, die einen, die, ja. die sich mal freuen würden über so ein bisschen Lockdown im Lebensmittelbereich. Aber Damit mal, mit auch mal ein bisschen äh, Feierabend ist, aber ist ja nicht, sondern die arbeiten die ganze Zeit durch und so. Und deswegen machen die auch manchmal nicht schnell genug in deiner Sicht die zweite Kasse auf. Nicht, weil die das nicht sehen, dass die Schlange sehr lang ist. Das ja, sehen die doch. Das sehen die, okay. also Und dann zu sagen, machen wir die zweite Kasse auf, als wäre das de der eine Einfall, auf den die selber noch nie gekommen sind, dass man damit ja die Schlangen verkürzen könnte.
1: Es gibt ja Drogerien, da wird dieses Problem, dass man sich nicht traut, das anzusprechen, ob wir die eine weitere Kasse öffnen, durch ein S System ersetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, da ist dann so ein Schild und da kann man dann an so, eine, an so einer Leine ziehen, dass praktisch das Signal ausgelöst wird, eine zweite das Kasse zu öffnen. Das finde ich gut, und da das, würde ich aber sofort... Aber das, das traue ich mich auch nicht. Das, das traue ich, ich auch nicht. Machen, Nein, das das super nicht, gut. Ja?
2: Das, da, da musst du nicht rumprüllen, da gucken nicht die Leute alle so auf dich, ja? sondern du kannst da einfach ziehen und so, gucken. Würd ich nee.
0: Würde ich alles nicht machen. Würde ich alles nicht machen. Einfach kein, keinen Ärger machen. Ne? Nee, ich hasse auch so Leute, die dann irgendwie, ich, ich denke mir dann immer, meine Güte, das sind da fünf Minuten und ich, ich kann keine Leute ertragen, die, an Menschen, die da offensichtlich viel zu tun haben, weil eine lange Schlange bedeutet ja, einer hat zumindest schon mal richtig viel zu tun. Ja. Oder der ist sehr langsam. Hatte ich auch schon. Ja, aber also dann ist er halt auch langsam. Ja. Okay, dann ist er eben langsam. Ist trotzdem noch ein Arschhäfer. Aber wenn es sie dir,
2: sorry, Klasse, aber wenn sie dir schreiben, ne, hier, wenn jetzt geschrieben wird, wie das so für die äh, Kassierer, Kassiererinnen ist, die sollen bitte auch schreiben, warum sie, also macht mich rasend. Da kann ich niemanden in den Schutz nehmen. Wenn man ganz viele Sachen auf dem Band hat ja. und man legt ganz vorne hin die Tüten drauf. Ja. Und die, die, die greifen dann trotzdem zu den Waren unter den Tüten ja, so und es, hinten stapelt sich alles, da fällt es schon runter und so weiter. Mhm. Und ganz am Ende kommen sie mal zu den Tüten und ziehen die irgendwie
0: durch den Scanner. Ja, dazu find,
2: sollen sie sich auch auf äußern. die Idee. Das nehme ich ja. auch. Das ja. ist nämlich die andere Seite. Nicht der nur der geben Idee. und nehmen. Ja. Diese ja. Leute nehmen, ja. sollte
0: man, absolut, da bin ich voll bei dir, mit die sollte man sozial ausgrenzen, nie wieder mit denen Reden. Ja. Das ist das Schlimmste, was man macht. Ja, unterschreibe ich. Ja. Ja. <lacht> Ich hasse ja Leute, die unhöflich sind, so in, im öffentlichen Raum. Das kann ich nicht ab. Kann ich nicht ab. Ich letztens bin ich über die Straße gelaufen, da ist eine Mittelinsel. Da ist jetzt kein, kein äh, hier Zebrastreifen, ne? Aber es ist eine Mittelinsel und dahinter ist, ist ein Park. Und da gehen also Leute rüber auf die Mittelinsel und wollen dann auf die nächste Dings, damit die halt in den Park rein können. So, und da fahren die ganze Zeit Autos. Und ab und zu ist halt mal einer so nett und erkennt an, dass auch mal ein Fußgänger da rüber gehen will, mal eine alte Oma, mal eine Mutter mit Kindern, mal irgendwelche Leute. Und dann hält er halt an und ist frech genug anzuhalten, obwohl da kein Zebrastreifen ist, sondern einfach so aus reiner Menschenfreude lässt er da Leute rüber. Und dann gibt es einen, der dahinter, hinter diesem Auto, der so nett ist und stehen bleibt, ja auch stehen bleiben muss. Und der hupt dann. <lacht> Guck den an, wie kann das Arschloch hier jemanden über die Straße lassen für vier Sekunden. Und, äh, und, SEK-Einsatz,
2: wirklich. Das ist, so der Moment,
0: das ist der Moment, wo ich, ich hasse ja so Leute, die dann auch, also ich bin auch gehemmt bei sowas, ne. Mhm. aber wenn das einer macht, dem will ich die Autotür aufreißen und sagen, was für ein Arsch bist du eigentlich. Ich, ich finde das so unmöglich, dann in so einem Moment sich aufzuregen und da bin ich dann auch hingegangen und habe so richtige so so empört, also wirklich, ich hatte kein Fahrrad dabei, aber ich war ein empörter Fahrradfahrer. <lacht> ich hatte kein Fahrrad dabei, weil ich habe mich aufgeführt wie ein empörter Fahrrad, Fahrradfahrer, habe den Scheibenwischer gemacht, bin hingegangen, habe gesagt, was, was willst du eigentlich, äh, hör auf zu hupen, habe ich glaube ich gesagt.
2: <lacht> aber in neun von zehn Fällen ist das Hupen einfach von den maximalen Idioten in unserem Land geht das aus. Weil es ist ganz selten, dass wirklich jemand so sich wegträumt, weil er vielleicht noch nachts da äh, Late Night Berlin gemacht hat oder so und dann da rumsteht und wirklich erinnert werden muss. <lacht> es ist so, die, die die Ampel ist gelb, es wird schon hinten dran gehubt, ich werde so aggressiv. Das ist das Schlimmste, was der Herrgott geschaffen hat. Solche Hooper und Jakob, auch da wieder. Heute ist der Tag, in dem ich dir viel vorwerf. Ah, der heißt, ich glaub, der du kriegst, kriegst heute so einen, knüppeldicke. Ja, Er auch so ist doch so ein Huper. Er
1: ist so ein Huper. Also, wenn da so ein Schlafidiot wie du stehen einfach nicht los ist, wenn es grün ist, dann hupe ich nach selbstverständlich und zwar mit Freude und Genuss. Ich zieh dich. Ey. Eine grüne Ampel heißt nicht, man glotzt dämlich in dein Handy, sondern fährt los. Da hupe ich richtig mit Genuss. <lacht> Herzlich hupe ich da so richtig kräftig rein. Und nicht nur so ein sondern so einen richtigen den kriegst du dann von mir, weil du bist nämlich so ein so ein Trödelauge, der dumm glotz anstatt zu fahren.
2: So einer bist du nämlich, Schmidti. Ich bin auf jeden Fall einer, der so hupert, dann ganz langsam, wenn dann 30 ist, fahre ich strich 30 vor wow. dem her. Und der kann nicht vorbei. Und ich bin auch bei deiner Geschichte nicht sicher, ob ich da auf deiner
1: Seite bin. Wieso muss es hier Leute geben, die oh. neue Verkehrsregeln mmh.
0: erfinden? Es gibt
1: doch schon Verkehrsregeln.
0: Also, kann ich einen Tipp geben? Du stehst, sagen wir mal, eh so mit... Ein also wir haben dich praktisch so ein bisschen schon aus dem rechten Licht rausgeschoben heute. Das ist richtig. Und jetzt ziehst du gerade das Bein nach. <lacht>
1: Nee, ich finde einfach, man sollte nicht neue
0: Verkehrsregeln erfinden. Man macht
1: es einfach so, wie Natürlich. die Regeln sind. Genau, und die, Re das. und die
0: Regeln sind einfach so, dass Autos da eine halbe Stunde durchfahren dürfen. Und wenn du Glück hast, kannst du dich wie in einem Spiel Frogger zwischen zwei <lacht> extrem schnell fahrende Autos mit deinen beiden Kindern auf dem Arm. Kannst du dann äh, als alleine mit den Kindern umherlaufende ne, ne, ne Mutter musst du dann einen äh, Roller, zwei Kinder. Äh, noch eine schwere Tasche musst du dir unterm Arm klemmen und musst hoffen, dass bei so 70 kmh fahren schnell, schnellen Autos musst du ganz schnell durchhoffen. Und und, und das, das sollte man einfach warten. Am besten bis nachts ist, bis keine Autos mehr fahren. So. Und dann kann man ja rübergehen. dann kann man im Park warten, bis die Sonne wieder aufgeht und dann kann man <lacht> ein herrliches Picknick machen. Das ist wirklich die sicherste Variante und da würde ich auch nicht irgendwie auf so Leute warten, die einfach mal nachdenken und sagen, jetzt bist du mal dran. Okay. Was hast du denn heute noch vor, Klaus? Ich muss nach München gleich. Boah, wisst ihr, was heute Morgen passiert ist, das nervt mich immer schon morgens. Ich habe ähm, wahrscheinlich auch mich verlegen oder ich weiß es nicht, und wenig gepennt und sowas. Dann habe ich mir heute Morgen, ähm, musste ich mir ganz hektisch duschen, hatte ich keine Zeit, und dann habe ich mir ein bisschen zu kräftig meine Haare abgetrocknet. Mit äh, so, und dann habe ich mir so oben auf den Kopf gedrückt dabei, wisst ihr? Mhm. Also ich habe so ein bisschen Druck auf, auf den Kopf nach unten und dann hat es so knack gemacht und seitdem habe ich Nacken. Ah oh, nee. Hm. Das ist die größte Scheiße und ich weiß halt, ich habe diese eine falsche Bewegung gemacht. Und dann darf man eben nicht den Fehler machen, zu probieren, das wieder zurechtzuknacken, weil das nicht funktioniert. Sondern da muss man einfach ganz vorsichtig, sich langsam bewegen, weil sonst mit jeder weiteren Bewegung fährt sich das weiter fest und irgendwann kannst du gar nichts mehr. Da habe ich mich so geärgert und ich weiß, ich muss jetzt heute mit diesem mit diesem Nackenmüll muss ich jetzt nach München gleich. Und dann muss ich in München äh, die, die nächste Folge Joko und Klaas gegen Pro 7 aufzeichnen. Völlig eingeschränkt durch meinen Nacken und durch diese äh, durch diesen wenigen Schlaf.
1: Aber wäre Joko jemand, den du bitten würdest, dich das dich mal zu massieren?
0: Ich nein, das, das darf. Also A, äh, würde ich das nicht wollen. Und äh, ich glaub, das darf das man auch nicht bei sowas. Das wird Doch, nur noch der schlimmer. kann das bestimmt rausmassieren. Wie kommst du jetzt auf sowas? Das
1: ist ne, das ist eine Verspannung wahrscheinlich. Nee, ich hab der mir. Der das kann das bestimmt so rausmassieren. Der hat wirklich, der ist ein guter Masseur, Joko. Ja, macht, was ihr wollt,
0: aber was habe ich jetzt damit zu tun?
1: Ja, ich finde es ja schade, dass du dann seine Hilfe nicht annehmen willst. Der hat mir die doch gar nicht angeboten. Das ist ich, deine Fantasie. Ich könnte ihm ja schreiben, ob er, aber dass dass, dass er, wenn der Klaas kommt, der ist heute was verspannt und bietet ihm doch bitte. mal eine Massage an. Ich hasse an.
0: das, wenn Leute so. so also das Schlimmste ist wie George Bush bei Angela Merkel, wenn die so. So rumlaufen, so Leute, und dann so ungefragt eine Massage Massagemann. Das sind auch meistens immer dieselben <lacht> Typen Mann, ja. die das äh. meistens auch bei Frauen machen ja. und so. Und dann so immer äh, so, so Immer ganz männliche Männer. Äh, ganz männliche äh, Männer mit so, so einer Lederjackentypen, die ja. dann so. Jetzt sag doch, dass ich das, das
1: gerade vorgeschlagen habe, dass er das so machen soll. Um mich hier wirklich vollends äh, äh, zu. Bist du denn so einer, der auch so und un
0: ungefragt auch mal so einfach mal so ein bisschen Nein, massiert, überhaupt nicht. ein
1: bisschen zu langt? Nein, bah, widerwärtig.
2: Ja, ist widerwärtig, ich ja. Das ich ist das im Auto. Als kämst <lacht> du zu mir nach hinten und dann wirst du rummassiert, ja, ja. ungefragt. Aber eigentlich weil wir, wir, wollte ich nur eine Rampe bauen, dass du ein bisschen Werbung machst für Joko Glas gegen Pro 7, ja, was halt am nächsten in. Dienstag 20.15 Uhr läuft. Und stattdessen habt ihr euch jetzt wegen Massage in die Haare gegeben.
0: <lacht> wir sind auch ein bisschen gereizt heute, ja, muss ich ja. sagen. Also, man merkt schon, ähm, dass wir uns zusammenreißen und man, man merkt eine gewisse Dünnhäutigkeit durch Schlafentzug. Ja. Und ich habe nicht mal gefrühstückt, gar nichts, da tut mir mein Hals weh. Und ich, ich kann es auch, auch mal sagen, ich habe keinen Bock nach München zu fahren. Jetzt, ich will mein Bett. <lacht> Also, das, was dabei rauskommt, wird bestimmt dann ist wieder was anderes. Ja, aber ich
1: verstehe es so, Klaas fährt nach München, um gegen ProSieben zu kämpfen. Ja, für
0: mit Nacken. Und manchmal möchte man einfach auch nur schlafen. Nee, aber das, ich will das auch mal ehrlich sagen. Wenn alle mal sagen, oh, nach München fährt man dahin. Und diese, es gibt diese Tage und heute ist so ein Tag, wo ich einfach wieder nach Hause gehen möchte. Ich möchte nicht arbeiten. Ich würde am liebsten sagen, ähm, ruf auf Arbeit an, sag ich komme heute nicht. Ja. Sag den hier, ich bin krank <lacht> und sag ich, die müssen sich was überlegen. Ich weiß aber, dass das nicht geht, weil es einfach nur Ärger macht. Ich könnt, natürlich könnte ich irgendwie jetzt Handy ausmachen und sagen, ich habe sonst was, könnte ich auch lügen. Wer will, wer will mir denn ein Gegenteil beweisen? Aber es geht nicht. Meine innere Einstellung zwingt mich dann dazu, trotzdem hinzufahren. Ich habe aber wirklich einfach keinen Bock. Das wird sich ändern heute noch. Es wird verschiedene Phasen geben Logisch. am Tag, aber jetzt aktuell habe ich null Bock auf Arbeiten. Und für mich ist Arbeiten eben in diese Sendung zu gehen und diesen Dönekister zu machen, der sich da ausgedacht wurde. Das, Döniges, ist nur mal, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist aber nun mal meine
2: Arbeit.
1: Ja, also ich möchte für die Zuhörerinnen mal kurz die, das Fernsehwochenende planen. Auch Natürlich auch mit eigennützigen Tipps, was uh, unsere Programme anbelangt. Aber jetzt ist ja heute Freitag. Vielleicht kleiner Blick auf Samstag, 20.15 Uhr, RTL. Da wird es die große Live-Sendung geben von Deutschland sucht den Superstar. Und das konnte man ja so ein bisschen aus der Presse auch nehmen, dass da so ein bisschen Sand im Getriebe ist, das Bohlenbeben. Was sie jetzt gleich hören, ist reine Spekulation. Ist den drei Jungs einfach so aus der Tasche gefallen? Denn zu diesem Zeitpunkt wussten Klaas, Schmidt und Jakob noch nicht, dass Dieter Bohlen seine Teilnahme am DSDS-Finale wirklich absagt. Aber hören Sie selbst. Der Dieter Bohlen hat nach 17 Jahren oder 18 Jahren mit RTL, hat er jetzt erfahren, aus, wahrscheinlich aus der Presse und aus einem äh, Gespräch, dass er jetzt nun, also die nächsten 18 Jahre sich so doch mal was anderes vornehmen könnte. Also der ist da so im Grunde halb raus. Und jetzt ist Live-Sendung. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn man so weiß, man ist rausgeflogen. Kommt ein bisschen drauf an. Ne? Aber man muss jetzt praktisch noch zur Arbeit gehen. Mit welcher Laune tauschen wir. Ich sagen, da auf? vor allem,
2: dein Arbeitgeber äh, schmeißt dich raus. Ich nenne es jetzt mal so, ohne Details zu gewissen. Ja. Äh, weil er auch sagt so, naja, eigentlich bist du uns zu asozial. Wir, wir <lacht> haben jetzt eine Qualitätsoffensive, die machen wir jetzt nach 17 Jahren. Du bist und nicht Bio. Danke ja. für deine Dienste, du bist ja. uns aber zu asozial, bitte ja. gehen Sie heim. Ja. Wenn du mit dem äh, Mindset quasi zu Hause sitzt, und <lacht> weißt aber, du musst noch einmal zu einer Live-Sendung. Mehrfach. Gehen. Oder noch ja. ein paar Mal zu einer Live-Sendung ja. äh, gehen, wo man nichts rausschneidet kann, ja. wo man theoretisch alles sagen ja. kann und man hat nichts mehr zu verlieren. Ja. Und dann bist du auch noch Dieter Bohlen, dessen Ego jetzt auch nicht ganz, ganz klein. ist.
0: Also es gibt jetzt auf jeden Fall, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Jetzt nur so meine Vermutung, meine persönliche ja. Vermute, ohne dass ich irgendwelche Informationen ja. hätte oder so, weil wer, wer weiß es denn? Ne? Also die, diese Informationen hätten die Kollegen bei bei RTL wahrscheinlich selber gerne. Ja. Also es steht jetzt an. Die haben ihm ein bisschen früh gesagt, dass er da ähm, ähm, ja sich zu verpissen dass er, dass zu er da sozial ist dass er da auf den Kompost kommt ja. mhm. ähm, und jetzt haben sie eben das Problem also was wird passieren entweder er kommt hin und macht einen riesen äh, riesen Terz <lacht> ja. dann aber wie sieht das aus Riesenterz? ja sagt er seine Meinung was ja. er davon hält also man es gibt doch wisst ihr noch dieser EasyJet äh, Stewart der immer keinen Bock mehr hatte und ähm, dann hat irgendeine, so der hat sowieso schon keinen Bock hat, hat irgendeine Frau sich zum hundertsten Mal geweigert, irgendwie ihre Tasche da oben rein zu tun, weil die in der ersten Reihe jetzt irgendwie nicht an den Füßen sein darf und so. Und dann hat der irgendwann, das war so der Fass, der das der Tropfen, der Tropf, das fast zum Überlaufen gebracht hat, und ähm, hat dann ähm, sich zwei Bier genommen auf dem Servierwagen, hat die Notrutsche ausgefahren, auf dem Rollfeld hat diese zwei Bier ausgetrunken hat gesagt, ich kündige, fickt euch alle und ist mit den zwei Bieren hat die Notrutsche runter. Das ist also
1: Stoff, aus dem Filme sind. Sehr gut, ja. Ja,
0: kann man nachprüfen, äh, gibt es eine, eine extrem lustige Meldung zu. In England passiert. Also Nein, wenn nicht. ich Dieter Bullen wäre, würde ich mindestens sowas machen. Ja. So, die gedankliche Notrutsche und zwei Bier links und rechts.
2: Aber du hast ja vorhin schon skizziert, dass du am liebsten würdest du jetzt mal so einen Krankenschein machen. ne Sagen heute ja. Abend ist Juck und Klaas gegen ProSieben. Aber Leute, Leute, ich kann leider nicht. Kann du Könnte Bowlen es machen? sein, dass Bohlen vielleicht so je nach... Je nach Reason. Dass, er, ein hat ja, dass er einen Schnupfen hat, vielleicht kurz vor der Live-Sendung. Dass er nicht kommen das kann, auch, obwohl richtig, er gerne wollte. Das wäre richtig ärgerlich. Aber würde nicht? er
0: dann, weil das nämlich die letzte Option ist, dass er kommt, weil er geil, geil auf das Geld ist. Und man hört ja auch, dass Geld ihm wohl Spaß naja, macht. Naja,
2: aber beim Krankenschein wirst du ja bezahlt. Das ist
0: nämlich die Frage. Wenn er einen richtigen, ordentlichen gelben Schein hat von einem seriösen Arzt, ja. der nun mal, das, wer will ihm das Gegenteil sagen? nicht kennt. Der ihn nicht, ihn noch nie gesehen, hat vorher, auch nicht im Fernsehen. Der ähm, schreibt ihm also diesen gelben Schein. Na, Donald er, Trump
1: hat doch einen super Arzt immer gehabt. Ja. Den kann man noch mal anrufen. Genau. Und der schreibt
0: ihm also ja. äh, eine Krankschreibung, Er kriegt er das Geld und muss trotzdem nicht hin. Mhm. Wäre das eine Variante. Herr Bohlen
1: kann heute nicht kommen, er hat Schnupfen. Viel Spaß um 20.15 Uhr. <lacht> Live. Ja.
0: Ja. ja, also wer auch alles Genau, machbar. also das,
1: also ne, einfach mal so aus unserer äh, TV-Macher-Sicht, kleiner TV-Tipp, was wird da am Samstag 20.15 Uhr jetzt nun passieren? Wie ja. das
0: ist möglich, ich werde schauen. Wenn Dieter Bohlen Lust hat, können wir um 20.15 Uhr, wenn er krank zu Hause auf der Couch sitzt, können wir ein Insta-Live miteinander machen. Das ist doch witzig, Zum ja. Zum Thema DSDS, wir bieten das an. Ja. Und auch sonst, Dieter, ähm, wir finden ein Eckchen für dich. Ja, wenn du, wenn du sagst, Fernsehen ist jetzt nicht, wir haben kein Geld. Ja, oder, oder nur so weiter, wenn du einfach mal reden
1: willst. Immer den Frust den Frust mal so raus muss, dann immer gern in irgendeiner Sendung von uns.
0: Ja, oder im Podcast oder ja. du bist herzlich eingeladen. Ja. Wir alten Oldenburger müssen zusammenhalten, Dieter. Die Einladung
1: steht. Dann geht der TV Spaß also so richtig weiter am Dienstag, dann zum einen gibt's Joko und Klaas gegen Pro 7, fantastische neue Folge. Wir haben ja äh, am letzten Dienstag schon einen kleinen Ausschnitt gezeigt, die einstürzenden äh, Bühnenbauten, das sah sehr sehr lustig aus, muss ich sagen. Und im Anschluss hast du ja und darüber haben wir hier vor ein paar Wochen schon mal geredet, versucht einen lieben Kollegen von uns, der ist vorhin hier reingeplatzt, mit einem Paket zu verschicken.
2: Das war nämlich die, die Dreharbeiten, in Anführungszeichen, ja. die ich hier beobachten konnte. Ja. Und ja. Wo ich mal nachgefragt habe, was das soll.
0: ja. ja. Und 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 das dieses wird Experiment also, gibt es am Dienstag. Wir ja. bleiben da keine Antwort schuldig. Nee. Aber auch zum Beispiel die Frage, was das soll, wird beantwortet. <lacht> wird beantwortet, ja. So ist es. Ja und dann äh, wird man sehen am äh, Mittwoch ob es nun und das ist äh, die große Frage wie geht es aus am Dienstag gewinnen wir gegen Pro 7 ja oder Stimmt, nein ja. gibt es ähm, Sendezeit die uns Pro zur Verfügung stellen muss am Mittwoch um 20:15 Uhr? gibt es eine Strafe von ProSieben, die wir Stande Peter erledigen müssen all diese Fragen die werden wir nächste Woche klären ähm, ja ich muss jetzt äh, ich muss jetzt ins Bergwerk für euch <lacht> Dankeschön und, ähm, ja Sehen mal zu, dass wir da irgendwie ja, dass ich da wieder gut rauskomme. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das war eine sehr denkwürdige Ausgabe von Baywatch Berlin. Ich, boah, ich bin richtig immer einmalig. Ich einmal wollte
2: mal noch die Detektivmusik abspielen. Da steht hier Detektiv. Ich, aber nur zur Verabschiedung. Mich interessiert, wie die ist.
0: Wisst ihr, was ich lustig finde? Was ich letztens gesehen habe? Barack Obama. Der hat ja jetzt auch einen Podcast, ne? Mhm. Renegade mit äh, Bruce Springsteen. Voll der Nachmacher, ey. Ja, und der muss jetzt aber auch immer bei Insta Werbung machen für seinen Podcast. Haha, <lacht> <lacht> Das gönne ich dem, ey. Präsident hin oder her, ey. Da muss er da Werbung machen für seinen Podcast. Finde ich echt lustig. Also, Gerhard Schröder muss immer im Garten stehen und als Fotomodell für seine Frau herhalten, weil die neues, irgendwie so ein neues Licht ausprobieren will, wie das aussieht muss er sich immer so Jäckchen anziehen und so. Und Barack Obama macht Werbung für den Podcast. Am Ende, ne, googeln wir alle nur mit Google, ne? <lacht> Alles Liebe. Alles Gute.